0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mou, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 166. É
1: 166
0: mesmo? É. Ok. É, Luiz. 166. É, eu tô com sono. E vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Dessa vez o Rodrigo não vai estar presente porque... Deu, hashtag deu merda. E ele não vai estar presente.
1: Ah, pois é. E yeah, é sempre na última hora. <risos> Exatamente. Pra deixar minha capa defasada. Estragou ah, minha capa. Porque o problema é tua
0: capa, né? Claro,
1: o problema é a capa. Tô maluco. Debug mode é, capa. é 80% capa. O resto é o... só. É, Ponsa
0: é, o resto é só um monte de babaca falando. <risos> Exatamente. A engraçada é a capa. Mas enfim, é, o Rodrigo não vai estar presente porque hashtag deu merda. E, em vez disso, somos eu, o Luiz e o Alan que vamos falar, ficar aqui parolando sobre Pokémon Go. Pokémon Go. É, Pokémon
1: Go. <risos> é, pois é, a gente queria uma desculpa pra falar de Pokémon Go, só que ainda não tem conteúdo suficiente pra falar de Pokémon Go. Então como a gente não ia ficar enrolando...
0: Principalmente o Pokémon Go não lançou aqui no
1: Brasil. É, principalmente que eu joguei exatamente menos de 24 horas de Pokémon Go. Uau, eu joguei menos de 24 minutos de Pokémon Go. Pois é. Não sei por que tá reclamando. Então como a gente não teve, é, Enfim, não teve muita coisa, Pokémon Go realmente não tem muita coisa no momento, a gente... São 0,29, cara. É. A gente vai ter se lançado. A gente. E muita coisa também a gente vai deixar pro mesmo flip, porque tá sendo notícias de Pokémon GO toda hora. Eu acho que ainda é muito cedo para falar de Pokémon GO especificamente. A gente vai falar de Pokémon GO, né? Então a gente arranjou uma desculpa para falar de Pokémon GO. Uhul. Mas vamos falar também de realidade aumentada como um todo. Porque, querendo ou não, Pokémon GO é a realidade aumentada, né? É a R, como o pessoal fala. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a R... Que jogos que, famosos ou não que utilizaram a R... É, famosos... Bota muitas aspas nesses famosos aí... É, a gente tem vários exemplos de AR, R, né... De realidade... A gente vai ficar falando da R porque é do Reality... Mas esse seria RA, né... Realidade Aumentada... Só que a falar... É... Ha? A gente <risos> vai falar R porque a R é muito mais legal... Mas... A questão é que a gente... É, a gente fez é, uma lista mais ou menos... Sim, é uma lista bem light, porque na realidade não tem, tipo... Tem muito jogo AR, e muito jogo que ninguém jogou ou que não importa. É aquela, porque é aquela coisa, por
0: mais que a AR seja muito legal, é, a AR nunca conseguiu alcançar o grande, grande público por várias questões de acessibilidade que, que é a gente...
1: Pokémon
0: Go. Eu ia falar disso, calma. É, por várias questões de acessibilidade e outros conceitos que a gente vai comentar ao longo do podcast. Inclusive eu diria que a primeira coisa de realidade aumentada que realmente chegou no grande público foi o Pokémon Go. É, o Ingress, eu diria que foi um dos primeiros de massa, mas nem de perto chegou Pff, ao público que Pokémon Go cara, Ingress é, é, é nada, cara. É uma gota no gigantesco oceano de Pokémon Go, cara. Ingress. E era justamente o que tava faltando, cara, pra fazer... In... Porque Ingress é bom. É um aplicativo maneiro, é uma ideia foda, tirando os assaltos e atropelamentos. E a gente vai vendos. chegar lá. É uma ideia foda e eu só precisava daquela farofa com bacon, entendeu? É, pra vingar. Ca... E a farofa com
1: bacon é justamente Pokémon. Pikachu, cara. Pokémon, cara. Pokémon. Então assim, bom, primeira coisa é o seguinte, o que é realidade aumentada? Porque eu já vi gente falando que realidade aumentada e VR é a mesma coisa, né? Realidade... Não. Não, não tem nada absolutamente a ver uma coisa com a outra. Inclusive, a gente tem uma definição bem clara. VR, óculos Rift, HTC Vive, Playstation VR, isso tudo é VR. HoloLens é AR. É
0: a realidade Exatamente.
1: aumentada. Qual é a diferença de R para VR? O VR é realidade virtual, ou seja, você está num ambiente que não é real, é totalmente tridimensional. E não tem absolutamente nada a ver com o ambiente à sua volta. É.
0: Ele é gerado 100% no mundo virtual.
1: É, pode ser que tenha uma espécie de realidade alimentada como acontece com a HTC Vive, que utiliza o seu ambiente, o um ambiente que você está, até vai. E existem mistura dos dois, né? Inclusive a gente vai falar mais pra frente, existem, eu vi alguns vídeos desenvolvendo carros, por exemplo, com o jogo de corrida. Que o pessoal faz o cockpit numa sala com chroma key... E aí o óculos... Você tá usando um óculos de realidade aumentada... Só que tem uma câmera que tá filmando você... Então tipo, a sua sala... Vira o carro inteiro... Uhum. Então é que você estivesse sentado no cockpit... Tudo à sua volta vira o carro... Então fica um negócio super diferente... E é VR com R Então é como se você estivesse dentro do carro... Mas o HoloLens ele é AR... Por quê? Porque ele utiliza o seu ambiente real... A sua, a sua, a sua sala, o seu quarto... E ele adiciona os elementos do jogo... Na sua sala, entendeu? Então, é, realidade aumentada exatamente por isso. Porque você mistura a sua realidade com o componente virtual do jogo. Exatamente. Do, do, assim, a R não foi criada para jogos, né? Ele foi criado para entretenimento, para educação. Educa coisas educativas. É, os primeiros usos de AR foram, foram com maquete. Então, pessoal, porque como é que funciona a R? Você tem que ter pelo menos um dispositivo com a câmera. E ele tem que. É, a gente tem o QR Code. E o QR Code. Ele é um código, né? é uma imagem que a câmera detecta e ela consegue detectar pelo QR Code a posição que aquela coisa está no ambiente.
0: É, porque sim. o QR Code nada mais é do que um código de barras. Ele armazena informação a partir das faixas e desenhos que tem no código de barras. E o, o QR Code tem aquela sequência de quadrados brancos e pretos, que de, de acordo com isso, ele, o, a câmera lê, transforma aquilo ali em dados e...
1: Transforma aquilo ali numa imagem Numa imagem 3D É, pode ser é, Aquela coisa A gente tem QR Code Mas tem N tipos de códigos O QR Code é um dos mais famosos Mas tem N tipos de códigos E você não necessariamente precisa ter um QR Code Você pode ter diferentes tipos de imagem Diferentes tipos de é, desenhos Que desde que a câmera saiba espacialmente Onde aquele objeto tá Por isso que normalmente os desenhos são assimétricos Ou qualquer coisa Ela consegue projetar em cima daquela daquele Daquela, daquela carta, daquele desenho o objeto que você quer. Então os primeiros usos foram com maquete, porque a vantagem do, do, do AR é que ao invés de eu ter que montar uma maquete, colar para uma maquete. Ficar de um prédio, ela por aí. É, de um prédio, por exemplo, eu posso simplesmente botar um papel, e esse papel tem um banco de código, e aí você vai andando com a câmera em volta dele e você consegue dar zoom, olhar o prédio, abaixar e olhar numa varanda e qualquer coisa, e você consegue interagir com aquela coisa sem ela estar ali, entendeu? E, e acaba tendo diversos usos. Principalmente para educação e entretenimento também. Você pode... Tem certos museus que usam isso. Você vai e bota a sua câmera lá e ela... Enfim, você projeta alguma figura, algum desenho, alguma coisa que você possa usar. É utilizar. tipo
0: um proto-pseudo-holograma.
1: É, é, é quase isso, né? É, é uma realidade aumentada, exatamente. É, é tudo virtual, não tem nada na realidade. Mas você consegue interagir porque o papel ou a coisa que é a base que pro celular detectar, enfim, o aparelho detectar ela existe, então ele consegue posicionar o objeto no ambiente então mesmo que você ande com a câmera pra lá e pra cá balance o caramba, você vai ver que o objeto sempre vai ficar no mesmo lugar uhum. não acho que ele dá uma sambadinha a ideia do objeto é ficar sempre no mesmo lugar e você pode interagir com ele de algumas formas né? existem formas de interagir com ele porque no seu, na sua carteira espalha tudo ali, desde que tenha no programa obviamente você consegue fazer toda a, a visualização em tempo real do objeto ali e pode girar em volta dele e tudo mais então é nisso que o AR foi inicialmente utilizado. Inclusive, não é bem um AR, mas é quase a mesma coisa que o pessoal usa em filmes pra chroma key, essas coisas. Por exemplo, Homem de Ferro. Se você for procurar o making off do Homem de Ferro, você vai ver que o, o, ai, meu Deus, o Downey Jr., o Robert Downey Jr., vai hum. falar o Tony Stark. O ele, Tony Stark. Você vai ver que muitas vezes ele tá usando uma roupa que tem um bando de símbolos malucos na roupa. Ele não tá usando... Além da roupa de mocap, né? É, é, sim. Não, normalmente isso aí até serve como mocap também. A questão é que as câmeras que estão filmando ele para o filme... Por causa das, dos diferentes desenhos que tem... A câmera consegue detectar a posição que ele tá. Então, por isso, mesmo que ele mexa e faça toda a movimentação... Depois o, o, o jogo... Depois o sistema de edição pós-edição... Consegue adicionar a roupa do Homem de Ferro por cima. Hum. Então, assim, é uma espécie de mocap, mas é um mocap muito mais... Sensível? É, muito mais sensível, muito mais elaborado e é assim que você vê, sei lá, uma roupa do Homem de Ferro e outras roupas que são feitas de várias partes e você não vê aquela coisa nojenta ou só a cabeça do cara que é colocada em cima de um corpo 3D mal feito, <risos> entendeu? Então fica um negócio diferente e é baseado no mesmo princípio o software, o programa, a câmera, etc eles conseguem posicionar os objetos no ambiente baseado em certos desenhos e é essa a, toda a fundamentação da R inclusive a gente até tava aqui tendo um argumento antes de começar o podcast que era exatamente Tá, a gente inclui a iToy e Kinect como AR?
0: Eu acho muito, muito, muito difícil você incluir eles necessariamente como AR porque eles não foram feitos pra isso em primeiro lugar. Eles são basicamente câmeras e reconhece de, é, que tem sensores de movimento embutidos. O iToy é ainda mais primato do que o Kinect. É, mano, vem, cara, vem não entra.
1: deixa de, de, tecnicamente, pode ser porque até aqueles programas de câmera tipo, agora a gente tem o Snapchat que faz isso, né é. mas tinha aqueles programas muito antes do Snapchat, os programas do MSN muito antes de você colocar a cara de cachorro que botava né? bolha você botava bolhazinha, que ah, deformava tá, sua tá, cara, é verdade, que tá, botava é coraçãozinho é voador. voador, e isso era, tinha a ver com, enfim, a sua interação com a câmera então, de certo modo, o iToy é como se fosse um AR primitivo. Apesar ele não ter interação com esse tipo de carta, você não tem esses objetos tridimensionais, dependendo do, que você, dependendo do jogo, claro, e do que você faz na tela, a sua posição, assim, as coisas são projetadas onde você está. Uhum. Porque o Kinect não é todo jogo que faz isso. O Kinect tem muitos jogos que você só interage com o jogo. Sim. Mas os jogos que a sua sala de estar vira o ambiente, é, é um pouco diferente. Então, por exemplo... Tem um jogo que é tipo Lemmings No Kinect, que eu não lembro agora o nome dele Que você... Os seus braços viram as plataformas Então você tem os bonequinhos andando Que nem Lemmings, eles andam indefinidamente E você estica o seu braço, levanta o braço E ele vai fechando o caminho Pro bichinho andar E sendo que o fundo do cenário é a sua casa É você Então você é o fundo do cenário, só que ele sabe que seus braços estão ali E você estica o seu braço Pros bichinhos andarem no braço e seguirem o caminho deles E por aí vai então, e você pode mexer nas plataformas, você pode subir e descer as coisas. Então, assim, é meio que como se fosse um AR. Apesar de não ser necessariamente o AR, AR que a gente tá acostumado a ver por aí, né? Mas é um jogo que mistura a realidade com virtual, né? É, e eu diria que é, o Itoy, é. apesar do Itoy Kinect não terem saído ao mesmo tempo, né? A gente tem também o PlayStation Eye, que é a câmera do PlayStation... E agora a PlayStation Camera, é. que é a câmera do PS4. Do PS4 que... É, tem só Cri. a Playroom pra... Mandar pornozão. para
0: é pra mandar pornozão. Cara, é impressionante, cara. A Playstation Camera conseguiu ser mais irrelevante do que o Kinect 2. Parabéns pra Sony, cara. É, Parabéns. acho que
1: conseguiu ser pior mesmo. O é, Kinect cara. 2 já não tem nada. O Pelo menos o Kinect 2 ar...
0: tinha, tipo, sei lá, medo de jogos, literalmente. A Playstation Camera não tem nada.
1: Ah, agora vai ter, né? Com Playstation VR, vai nada. ter utilidade. É... Só agora também. É... Só agora. Levou o quê? Três anos? É. pois é. Uau. Bom, mas aí então a gente tá botando o Itoy, Kinect, Playstation Camera, todas as coisas juntas, e webcam e Snapchat, exatamente porque eles são baseados no mesmo princípio, que é de usar a câmera pra interagir com o cenário, mas eles não são necessariamente AR. Usar a câmera
0: pra colocar coisas idiotas na sua cara. É.
1: E não é necessariamente AR, entendeu? É, mas eu diria que assim, apesar de já terem tido outros exemplos antigos, eu diria que o, o primeiro assim que já foi um pouco mais popular em relação a, a AR... Foi no 3DS, né? Com toda essa coisa de 3D e o caralho 4, eles quiseram dar uma ênfase a justamente enfim, o, as duas câmeras, porque o 3DS pode tirar fotos em 3D. Uhum. E é o fato de, enfim. a, a, R, não pareço. a R. A R a resolução é horrível, né? <risos> Mas. a R existe, é legal e tudo mais. Então foi o primeiro videogame que veio com um packzinho de cartas AR. Né? É,
0: pra todos aqueles que compraram 3DS usado só o aparelho. O quando. O, o. Quando você tinha a caixinha bonitinha com tudo, ele vinha com um pack de cartas. Não
1: eram muitas cartas Isso, diferentes. Eu, eu tenho Ne3DS, eu acho que o Nintendo 3DS vem com carta não tenho certeza. Bom, o antigo vem? Não, o antigo com certeza. O novo eu não sei. Porque eu não tenho certeza. Que né? meio
0: que foi deixado de lado, né, esse negócio de AR. Depois do. Foi, foram poucos aplicativos que foram lançados no começo da vida do 3DS. Na época que ele não era tão popular porque ele era caro. Antes da queda de preço, sim. É, e importa, é, cara
1: é. A, 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 Assim, te, tem um, eu esqueci agora De um, um outro exemplo que veio antes Que veio pro PS3, mas eu vou chegar lá A gente vai falar dele daqui a pouquinho Mas o 3DS eu diria que foi o que popularizou mais Porque esse outro jogo ninguém comprou, basicamente Porque, enfim, dava trabalho e era caro Mas vamos continuar com o 3DS Cara, quando saiu a AR, eu achei super legal é aquela coisa, toda vez é um videogame novo, portátil, e ele vinha com games embutidos a R. Uh! Uh, jogos AR embutidos. Então aquela coisa, ele vem com um packzinho de cartas, acho que são seis ou oito cartas. E dependendo das cartas que você botar, dependendo do lado, inclusive, que você botar, você consegue fazer jogos diferentes. Então o, o, o 3DS ele tinha. Primeiro que ele tinha figuras do Mario, né? Bonequinhos. Então você tinha o bonequinho da Peach, do Yoshi, do Mario, caralho 4. Então você tinha esses bonequinhos virtuais aí pra você interagir e brincar com eles. Então assim, no lado das cartas, você entrava lá no, no aplicativo... Eu não sei se era da câmera, agora não lembro... Mas você tinha o bonequinho do Mario, do Link... O legal é que você pode botar o bonequinho na sua mão... Você pode ficar girando a carta... E aí você pode ficar olhando todas as posições do boneco... Como se tivesse um, um bonequinho amigo, um troféuzinho ali uhum. do Mario... Só que, enfim, sem ter o, o troféu, é virtual. E o legal é que teoricamente você pode mudar pro que você quiser... Então se você tiver outros bonecos, ou lançarem packs de bonecos... Ou você habilitar mais bonecos, etc... Você teoricamente só troca... E a carta vai continuar tendo a mesma função... Só vai trocar o boneco... Então assim, a ideia originalmente era exatamente essa... Você ter recompensas que fossem AR... Você ter minigames que você pudesse baixar... Que utilizassem essas cartas... E outras funções... Só que... uff, meio que ficou por isso mesmo... É. Você tem, eu não lembro agora o número de jogos que tem pra 3D... Mas é coisa de 6, por aí... Que são vários minigames. É legal a primeira... Sei lá... Duas ou três vezes. Primeiras duas ou três vezes você joga. Porque você... Ah, caraca. Você fica girando em volta na mesa. E aí você atira. Aí você... Enfim. Você tem vários alvozinhos pra atirar. E tem minigames. Você fica... Caraca. Da minha mesa tá saindo um bicho. Qualquer coisa assim. É um negócio divertidinho. Mas como é tudo minigame. Quase como o VR tá hoje em dia, né? Meio
0: que dura pouco. É. Aí você joga um pouquinho. Se diverte um pouquinho. Guarda as cartas. É. É isso aí, cara. Acabou. Sem contar que tipo, a precisão, né? Super, super, super. Às vezes dava um jogos ah, bugadinhos. É, depende da câmera,
1: na cara? E a câmera utilizasse uma bela merda. É, a câmera do GS é uma merda,
0: exatamente. Com a câmera do é uma merda, tem resolução meio bosta, às vezes dava umas bugadas, ele não carregava as cartas direito. Aí você tinha todo aquele estresse
1: é, e tal. Tem a ver com a iluminação, então assim, se claro, você tá numa sala se escura. Se tá numa não sala escura, ler.
0: não vai ler direito. Tem que estar tá muito e muito bem iluminado. Tipo quando você tinha aquele game, o, o, seu, o primeiro Game Boy Advance, e você tinha que ter, sei lá, a luz de 18 holofotes pra poder enxergar é a, luz a do porra sol. da tela. Exatamente. A lonsória era
1: muito forte. E isso. a luz de E a luz de é muito fraca. <risos> então, <Era uma risos> merda, cara. <risos> merda. Mas. A questão é que quem jogou o joguinho de 3DS, se você tem um 3DS nunca jogou, tem gente que tem essas cartas lacradas até hoje. Sim, eu acho até que não saiu nenhum jogo Que eu lembre, ou saiu foi coisa do Do, do e
0: shop E nenhum jogo grande fez uso das cartas de AR Pra nada Pois é, eu
1: até achei que Smash, mas aí depois que lançaram Amiibo Aí acabou os AR. foi tudo pro caralho Exatamente Porque aí não tem porque você ter os troféus do Smash Você pode literalmente comprar os troféus e dar dinheiro pra Nintendo Pois é Então tirando essa, esses primeiros joguinhos que saíram pra 3DS meio Que já vieram 3DS na verdade Meio que ficou por isso mesmo e apesar de ser um negocinho legal, interessante, bonitinho, não deu muito certo. Mas o, o 3DS ele tem mais dois joguinhos assim, de destaque que eu diria que envolvem a R, não envolvem as cartas, mas envolvem realidade aumentada, que é o Face Riders, que eu acho que todo mundo já jogou alguma coisa, quem tem 3DS, e o Pokémon Dream Radar, né? Dream radar uhum. que a gente vai falar rapidinho. O Face Riders, como é que funciona, pra quem não sabe? Você vai pega o seu amigo, um cara de trouxa, e tira a foto dele, e ele virou um o inimigo do jogo. Então a cara dele vai aparecer um bando de bonequinhos e você tem que ficar literalmente andando por aí e Atira. girando com, a, com o seu 3DS e atirando na cara do seu amiguinho, que são esses invasores. Então também é um jogo baseado em Wave, assim como a r com uhum. os VRs do Oculus Rift e tudo mais. É uma mais. coisa meio
0: bizarra, você fica vendo uns cubinhos com cara de pessoas.
1: Mas sabe um jogo muito legal e que... E me lembra um pouco Seaman,
0: por algum motivo.
1: <risos> é, porque são... Coisas minhas, Não, os caras ficam meio bizarros. É. Mas sabe um jogo que eu gostava pra caralho? Esse é antigo. Hum. Que envolve. De certo modo envolve R hum. Sonic Blast Man. Você chegou a jogar isso? Sonic Blastman? Não é o do Super Nintendo, não é, é o beat'em up. O, o, é o de socar. O de socar,
0: que teve tipo... Ah, você tem que socar o um bandido, um ônibus, um meteoro, é. ó, o caranguejiga, Esse é o, primeiro. o Giant <risos> Enemy Crab.
1: Esse é o primeiro, ou é o modo default. Ah não, se bem que você troca a cabeça deles, não é? Não. Que... Não, o primeiro, o primeiro Sonic Blastman é só dar socão nas coisas. É só dar socão, O exatamente. segundo Sonic Blastman, que tinha Playland, Hot Zone, essas merdas, tinha câmera. E era, cara, eu ah, amava isso, caralho. Verdade. Porque o que, que você fazia? Você tinha, ele tinha uma câmera, né? O, o boneco lá, o Sonic Blaster tinha uma câmera e falava, ei, Cheese. Aí tipo tinha um desenho de uma cara. Então normalmente você chamava um amigo seu ou alguém para botar a carona. A aí você dava um tempo e ele tirava foto. E aí, o mais engraçado é que todos os inimigos do jogo ficavam com a cara do seu amigo. E você podia dar um soco e devastar a zona. na socava, cara, dele. Inchava, cara. Aí ficava super <risos> deformado. Era muito engraçado. Então você tinha vários, e sim, a, a, todos os inimigos, o, o gangster, o giant enemy crab, o alien e tudo mais, todos eles ficam com a cara do seu amigo. Então eles ficam com a deformada com os seus Eles ficam carichadas, o os dele. Cara, é muito engraçado. Eu achava muito foda isso. E na época era tipo, uau, sei lá, anos 90, anos. É, mas
0: era um arcade na Playland
1: que era caro pra caralho de usar. Não, e também envolveu você socar. Já vi amigo meu quebrar o, a mão socando aquela merda. What? É. E esse arcade... Eu acho que o que eu jogava não, mas... Ele teve problema numa época porque a almofada era muito fina. Então teve gente que... Literalmente ah, quebrando a mão também Ah,
0: ok. Isso é outro problema também.
1: É, mas... No geral ele funcionava bem. Então se algum dia você vê o um Sonic Blast, lembre-se que foi um dos primeiros usos de realidade é, aumentada aí, entre aspas. Bem entre aspas. E outro jogo que teve pra 3DS que funcionava mais ou menos da mesma forma do Face Riders era o Dream... O Pokémon Dream Raider. Uhum. Que é um jogo meio escroto, eu diria, assim, porque <risos> é caro. Assim, não é caro, o jogo acho que custa 6 dólares, mas você tem que meio que comprar um jogo pra conseguir certos pokémons de black and white. O Eu não lembro agora, o, o bicho branco e o bicho preto, qual é o nome dele? Craygon, Bicho só. branco, bicho é preto? os bichos da caixa do black and white.
0: Ah, o caralho, é o... Exatamente,
1: o caralho e o E Pera o... É aí, o... Peraí. caralho,
0: é Zecron, não sei o que, e Kyurem. É. Qual é o nome do branco? Eu esqueci o nome do branco.
1: Ah, sei lá, branquielo, não sei, cara. Não importa qual o nome escol do branco.
0: preto, escol branco, escola
1: fêmea. É, escola, Exatamente. Mas a questão é que pra você conseguir, eu acho que... Eu não sei se era fusão, variação, não lembro agora que merda. Eu sei que é aqueles... Aqueles recolos que eles chamam de, de lendários. Aqueles bichos bigodos do... do ah, vento.
0: sei. Landouros, Tunduros, Tornados.
1: As versões animais dele, você só consegue nesse jogo. Ah, tá. Enfim. Você...
0: E, e pokémons que tinham habilidades específicas, golpes específicos. Tudo você tinha que levar
1: pro Dream World. E lá no Dream World você conseguia... É, o Dream World é uma coisa. O Dream Raider é outra. Ah, mas Dream o Dream Raider é tem, bichos separa... tem bichos próprios também. Escroto, então. Certa... É, pois é. Você tem, ou seja, você tem que pagar 6 dólares, será quanto pra é isso? Mas como é que funciona o jogo? O jogo funciona, é, você vai mexendo com a câmera, né, e aí você vai achando os bichos nas suas coisas, e aí você vai dando, é, usando, capturando, assim, o mesmo conceito do Pokémon Go nesse aspecto era utilizado nesse. Só que tinha um outro jogo, que era o jogo do Fantasma, você lembra é desse jogo? 3DS? Esqueci o nome do jogo, caralho, não botei aqui. jogo do fantasma. É, cara, bota aí Ghost Game 3DS. Eu esqueci agora o nome do jogo. Mas é um jogo que você tem que caçar fantasmas e essas coisas no 3DS, só que usando a sua câmera. Ah, é tá. É bem legal, cara, eu joguei também. É tipo um Luigi's Mansion em primeira pessoa. É. tu descobriu o nome
0: do bicho. Cara, calma, assim que eu consigo carregar, eu descubro o nome do bicho. Ah, lembrei. <risos> Na verdade, eu não lembrei, eu consegui consultar no celular. Enquanto isso, Reshiram... <risos> É o branco, é o escol branco. O Zecron é o escol preto. Entendi. E o Kyuren é o escol galinha.
1: Escol galinha. <risos> então o jogo de 3DS é o Spirit Camera, que eu não sabia, mas a, a minha colinha chamada Google mostrou que é um spin-off de Fatal Frame. Eu não sabia que era um spin-off de Fatal Frame.
0: Sim, o um spin-off de Fatal Frame é que você usa a câmera do 3DS para poder caçar os fantasmas. E ele ainda tem a realidade aumentada, que é o, o, o Diary of Faces, que é um, um notebook, é um caderninho. AR com várias coisas que você usa pra caçar fantasmas junto com a câmera.
1: É, para fantasmas. É porque assim, você pode olhar, os fantasmas saem do, do, da, da, do, do, do livro do e vão, uh. e como é 3D, ainda vai na sua cara, blá, 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 blá. Essas é. coisas. Eu sei que esse aqui jogo fez algum sucesso no 3DS, né? Eu lembro, assim, talvez não muito, mas eu lembro que ele foi bem aceito pela crítica por ser apesar tipo, de ser curto? É. Por ter essa interação com o ambiente, muita gente fala bem. E provavelmente tem outros jogos também que eu não estou lembrando, enfim. Que eu não acho que valeu tanto a pena assim. Se vocês por acaso lembrarem de algum outro jogo que eu esteja esquecendo, por favor, comentem aí, que esse tipo de jogo é sempre legal. Mas no 3DS acho que foi mais esse tipo de coisa. Usando a câmera com, enfim, pra você escanear o ambiente e as próprias cartas R do 3DS foi pro caralho. É, é, é porque foi aquela coisa, foi só no começo,
0: deu aquele hypezinho, depois morreu. Não acharam tão interessante, não quiseram é porque, continuar a ideia. Assim,
1: o problema do AR, na minha opinião é você ter que botar as cartas ou ter um ambiente para utilizar as coisas. Sempre tem que botar no um chão ou alguma coisa. E a gente vai chegar num outro portátil, que é claro, uma de uma certa empresa que sempre copia e melhora as coisas, né? Mas sempre copia. Uhum. Que é um problema até que eu tive com um dos jogos, mas eu vou chegar lá. Mas envolvendo esse problema do AR e, e o fato de não ter vendido tanto assim... É, tem um jogo que saiu antes... Acho que saiu antes de 3 ds eu não tenho certeza. Mas que eu quase comprei em mais de uma ocasião. Mas eu joguei. Eu lembro que eu peguei emprestado de um amigo que tinha. Que é o Eye of Judgment. Já ouviu falar em Eye of Judgment?
0: Sim, é um jogo de cartas do Playstation 3 que é meio diferente.
1: Pois é. Ele é bem legal até assim. A ideia dele é bem interessante. O problema é que, cara, se tivessem feito isso com Yu-Gi-Oh! Com Pokémon... Com qualquer é merda.
0: justamente isso que é, é mesmo o mesmo princípio do ingresso. Ingress ingresso é maneiro? É. Mas só fez sucesso porque Pokémon. Se a Eye of Judgment tivesse sido de entregue entregue na mão da Konami, que não tava sem na época, falado, bota Yu-Gi-Oh nessa porra, vai ver que tudo tu, nego não ia pirar. Não ia pois comprar é, as cartinhas pra médico, botar.
1: Que... para é botar
0: o dragão branco de olhos azuis na mesa, entendeu? Botar a piroca branca na mesa de
1: olhos azuis e destruir seu adversário, porra. Porque... Pra quem não conhece a F Judgment, como é que funciona? Você comprava o jogo e ele vinha... Cara, inclusive uma embalagem horrível. Aquela embalagem que você só abre, sei lá, queimando ela. Aquela <risos> embalagem que é aquele plástico colado. Sei. Sabe? Que as tesouras vêm. E você tem que usar uma tesoura pra abrir a sua tesoura. Uh -huh. Que é idiota. E aí, normalmente o que, que vinha no pacote premium? Vinha um deck de cartas. É, starter pack. Um metros, né? Um daqueles paninhos pra você botar as coisas. Um pedestal e uma Playstation Eye. Além do jogo, claro. A Playstation A é aquela câmera do a PS3. câmera do 3 né, Que é usada no Move também. No Move do PS3, que o Move do PS4 usa outra câmera. Mas, enfim, apesar do Move ser o mesmo. Mas então era isso. Então o que você fazia? Você tinha que pegar a sua Playstation Eye, ligar no seu Playstation e tudo mais, é claro. Mas você botava num pedestal e virava ela de modo que você visse todo o, 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 o mapa, né? O grid lá de, de arena das cartas. E o que acontece? As cartas do jogo que são cartas de verdade, que você pode jogar sem o jogo, né? são cartas mesmo, que você pode jogar tipo médica. Elas têm os desenhos em volta de todas as cartas, que são desenhos únicos. Então o que acontece aqui, é quando você bota o jogo no Playstation, a câmera...
0: Tudo, o, o metro, as cartinhas... É, o o mapa,
1: na verdade, não é importante, é só pra você se guiar, porque o que acontece no jogo, aliás, o que acontece na, na câmera, né? na realidade, acontece no jogo também. Então ele tem que identificar a posição, na verdade acho que o método é importante porque ele tem que identificar a posição das cartas, senão ele não sabe uhum. onde está, né? Então assim, tudo tem desenhos AR e códigos AR que fazem com que você consiga é, visualizar o que está tá acontecendo e, e o jogo consiga entender o que está tá acontecendo no mapa, né, na, na, na situação. Então o que, que você faz? Qual é a graça do, do FGISM? Você pega lá o seu dragão branco de olhos azuis, sei lá, o dragão vermelho de olho preto, sabe qual bicho que eles têm, e você, caralho, vou baixar a carta, pum, baixei a carta. Então assim, você fica jogando o jogo na realidade, mas no Playstation ele tá contando várias coisas como score, o caralho é 4, né? E é claro, ele meio que depende de você tirar e colocar as cartas e tudo mais. Ele avisa as cartas que morreram e caralho. E os bichinhos saem da carta. Então quando você bota a a carta, o bicho sai da carta e fica aquela batalha 3D legal, sabe? Tipo, tá a sua mesa lá na câmera, você tá vendo a sua mão mexendo nas paradas, só que as cartas e os bichos estão lá pra você interagir. Então, com isso, você consegue. É, enfim, fazer essa interação e jogar as cartas. O jogo é legal? É. Mas tem um, uma coisa que matou o jogo. E isso é.
0: Dinheiro! Não, não,
1: não. É, não é, não é nem dinheiro. Assim, claro. O fato dele ser um jogo que, tipo, foda-se. É um jogo de carta que. Você. É aquela coisa. O jogo já tem todas as cartas. É que nem amiibo. O jogo já sabe todos os amigos. Cabe a você comprar os amigos e transferir pro jogo, né? Então o jogo já tem todas as cartas A questão é que você tinha um starter pack Mas você podia comprar decks, boosters Saíram expansões do caralho que vinha na forma de update pro jogo E é aquela claro coisa O jogo tem um número limitado de cartas e você Só que aí depende de você é, Comprar essas cartas Enfim, loja, caramba, abrir os boosters E tudo mais, vir as cartas raras Só que tem um problema, sabe qual é o problema? Hum. O jogo não sabe Quando a carta é verdadeira ou não Você pode literalmente Imprimir uma carta se ela tiver impressão com contraste bom o suficiente pra identificar, você vai usar a carta do mesmo jeito.
0: Uau. Não existe... Cara, é pirataria nível Dreamcast, sabe? Tipo, grava o um CDzão e joga lá dentro.
1: Não existe forma de você ter que fazer o controle disso. E de nenhuma carta, nenhum papel AR.
0: Porque se ele tiver todo o código, foda-se, a câmera vai ler de qualquer forma. É,
1: inclusive, se você perdeu os cartões 3D, se você não tem, você pode ir na internet, imprime, pode ser preto e branco, e bota lá. Você pode brincar de carta R sem ter as cartas. Porque é só um pedaço de papel. A carta não tem nada, é só o desenho. Sim. Então o que, é que eu fiz na época? Malandramente, brasileiramente. Eu achei um torrent que tinha todas as cartas do F E aí você pega. Uau. Ah, eu quero aqui as cartas mais raras e mais fodas. Você imprimia as cartas, botava tudo num mordizão. E aí você recortava as cartas e botava. E o problema é que, tipo, tinha muita gente online que usava isso e nem ficou puto pra caralho, porque o cara gastou uma nota pra comprar lá o dragão branco As de As cartas
0: azul. bonitinhas e tal, e o filho, da, pu o filho da puta
1: vai imprimir a carta e usa. E foda-se. E isso foi uma das coisas que matou o jogo, entendeu?
0: É foda mesmo.
1: E é claro, o fato de você ter que fazer todo esse negócio pra poder jogar porra de um jogo de carta. Que enfim, o Magic você joga virtual, o ou então você joga na verdade. A única vantagem que eu vejo é, se você quer jogar com gráficos bonitinhos online, você pode. E a pessoa vê que entre aspas, você não tá roubando, né? Porque enfim... As cartas existem ali mesmo sendo impressas, né, sendo de papel. Mas você pode jogar com seus amigos em outros lugares, online. Ou você pode simplesmente pegar as cartas, botar no bolso e jogar com o amigo na praça. Entendeu? Então, assim, é. O problema é que, enfim, I have management. São cartas
0: meh. É, se fosse o -Oh, entendeu? Se fosse o -Oh.
1: é, Um outro jogo do PS3 que eu queria comentar também, que envolve o Move, só, é só uma besteirinha, que é o Sport hum... Champions. O Sport, hum, Sport Champions. Ninguém goliga pro Sport Champions, cara, cara. Tem uma coisa que o Sport Champions... Não, tem duas coisas que o Sport Champions não. Ah, aliás, tem três coisas que o Sport Champions
0: não. Ai, não. meu caralho. Primeiro... Pera eu... aí. Esquece a bocha, tá? Não,
1: eu vou falar. Mas, primeiro, você pode botar sua trilha sonora. Porque, assim, a música do jogo é um lixo. Uau. Cara, jogar, jogar o jogo com, música, com a trilha sonora do Ipout ou do Elétrica, essas coisas... Cara, te garanto, é outra coisa. O jogo virou outra coisa. Primeiro. Segundo... É o Rzinho bobo. Você pode tirar... Tem um modo lá que você tira foto com os itens do jogo. Então você pode botar duas espadas e tudo mais e você tipo... Ah, tira foto. E esse modo que tem espada e escudo é o modo gladiador. Que pra mim é a coisa mais legal do jogo. É você enfrentar um maluco numa arena com espada e escudo. E ficar sacudindo um o move que nem um retardado Cara, pra ficar é batendo. é maneiro. Ali. É maneiro. É o modo que mais me diverti do Sports Champion de longe. Mas a gente tem o melhor modo do Sport Champion o jogo que todos pediram. Que quando fizeram o Agora sim eu vou poder jogar o jogo mais jogado pelos jovens no planeta. bocha <risos> Fucking bocha Sim, o jogo tem bocha Não me pergunte porquê. Cara, eu gosto de bocha Já joguei muita bosta na minha vida, não me orgulho.
0: Eu já joguei bocha também. Mas você
1: <risos> comprou o videogame de 600 dólares. Mais uma câmera e um kit movie de 99 dólares. Mais um jogo de 60 dólares pra jogar... Bócha. Boscha. E pra quem não sabe o que é Boscha, é aquele jogo que os velhos jogam no parque e jogando bola. <risos> os velhos jogam... É jogo de velho, cara. Pelo menos os parques é, que eu ando... tipo gamão, né? Quem cara, joga gamão hoje em dia? Só tem um parque aqui no Rio que eu sei que tem Boscha, que é o, a, parque, a Praça dos Cavalinhos. Que fica. perto da usina aqui no Rio de Janeiro. Ah, tá. E os velhinhos tá. sempre estão jogando bocha. E aquelas bolas são pesadas pra caralho. São. E eu acho que eles levam as bolas pra casa, que senão o nego rouba. <risos> é tipo lá no Niterói, perto da tua. da, da nossa faculdade, tinha um japonês jogar um cricket.
0: Sim. E sim, eles jogar aquele críquete com uma marretinha. Com a marretinha, bolinhas, as argolinhas As, e as tal.
1: travezinhas. Sim. E eu sempre quis entender como funciona aquele jogo, porque pra mim não faz o sentido, mas. Bocha é basicamente o curling de pobre, o curling quente, entendeu? Porque o curling é aquele jogo de ficar varrendo na frente tá Na frente gelo, do ferro de passar, tá enxugando o gelo
0: lá. E aí, pô, curling é um esporte sério, hein? Ah, Curling é sério pra caralho. É com certeza uma das maiores atrações da Olimpíada de Inverno, cara. Cara, curling é sério. Isso e as, enfim. E as competidoras, Não no lindas fantasia? maravilhosas. Mas... É o quê? Não tinha curling no Fantasia? Peraí, de que fantasia nós estamos falando? Fantasia do problema do SBT. Ah, tá, então. Fantasia com as mulheres gostosas, ok. Sim. Eu não. Tinha, eu lembro de ver um curling que era com rodinha. Tipo, que hum, não tinha gelo. Não.
1: Enfim, curling é foda, bocha também. Por por fantasia isso que, era foda também. Por isso que Sport Champion é foda, porque tem bocha. E no final das contas, a realidade metade é só você tirar foto. Cara, algum dia o Facebook vai lembrar. Ah, 10 anos atrás você tirou essa foto. Eu lá, tipo, de, de pijama, sei lá. Com minha espada do esporte falando, valeu totalmente os bilhões de reais que eu gostei merda. É, mas tem um exemplo melhor, que envolve o Playstation. Melhor que eu digo... Menos pior?
0: É, porque é utilidade dele. Menos inútil?
1: Melhor, que é o... Menos mal feito? Ah, meu Deus, que o nome dele? É, viu? Então, o Wonderbook. Wonder... Wonder ah, Book. tá. O Wonderbook é a realidade amatada também. Verdade. O, pra quem não lembra o que é o Underbook... É um livro que a Sony lançou... Foi. Inclusive tem um jogo que é Foi dublado... Foi o
0: momento vergonha ali da E3
1: 2013 da Sony... Que chegou... Ah! Sabe que o que, que todos precisam? Livros de criança no Playstation... Porque as crianças são tão burras hoje em dia... Que elas não conseguem ler Então a, o videogame é tem que ler pra elas... Tem uma vantagem... A vantagem do Underbook... É que você não precisa... que É que a ideia do Underbook é totalmente... Você só tem um livro... E aí os jogos são diferentes... Então eles usam as páginas do livro pra isso... Então, assim, o legal é que você só precisa comprar um livro. E aí o livro muda. O livro não é barato. Só que né? a questão é que ninguém comprou. Não, por acaso o livro é até é barato. Mas a questão é que ninguém comprou porque só tem o jogo do Harry Potter. Uns três jogos de, de criança retardada. É só isso. Mas tem umas coisas legais de realidade aumentada. Porque, como o livro é todo cheio de desenhos loucos lá. Que nem o, os ARs e tudo mais. A câmera do Move, quando pega, é, ela projeta o livro em cima. Então, dependendo do que for, por exemplo, tem um de Dinossauro que a gente chegou a jogar na BGS. Eu achei maneiro. Que você tem algumas partes que, tem que é, você tem que achar fósseis, né? Hum. Então, você tinha uma hora lá que o livro virava um terreno de, de, de terra. E aí você pegava o muro e ficava lá. E porra, isso pra criança eu acho que é super legal. Eu, se fosse criança e tivesse brincando tudo isso, eu achava super legal ficar tirando o, o...
0: Aí meia hora depois ia cansar e jogar o GoldenEye.
1: Tudo bem, mas a questão é que você <risos> é. podia... Enfim, o livro virava coisas diferentes. E isso era maneiro, entendeu? Era uma ideia legal. E a vantagem do, do Harry Potter, por exemplo... Eu não lembro, livro dos monstros, né? Do Harry Potter, não tô tá lembrando. Livro Acho das que... criaturas. Você abriu o livro, aí naquela página voava um bicho. você, caraca, que foda. Só que você tem que lembrar que tem que olhar pra TV, né? Porque na, na realidade não tá acontecendo porra nenhuma. Pois mas... é, só
0: o fato de você ter que, tipo, abrir um livro e depois ficar olhando pra TV que nem um bobo pra saber o que vai acontecer... Meio que quebra um pouquinho da experiência de você usar um livro, sabe? É,
1: mas é interessante. De certo modo, é interessante. Valeu e... o
0: te... É o prêmio, tipo, valeu pela tentativa. É
1: é uma ideia razoável, entendeu? E é tudo baseado em software. Então, aquela coisa, o livro não vai ter update, não vai ter nada. O que vai ter update é o software. Mas, chega de Playstation 3. Vamos falar de outra coisa. É o nosso último ponto antes de chegar na modernidade, digamos assim. Pokémon. É, antes de chegar no Pokémon. -go, que é o Vita. <risos> Acredite se quiser, o Vita tem os jogos de Para Pra mim, os melhores jogos de R são do Vita. Pois é. Pena que ninguém jogou o Vitor e ninguém se importa. Pena que, como sempre, a Sony... Porque a Sony é assim, cara. A Sony vê assim. Hum, o que, que eu posso copiar? Ela fica lá coçando o queixo dela. Aí a gente viu no Playstation 3 que eles lançaram... Eles tiraram o rumble, tiraram a tremedeira do controle... Pra botar controle de movimento que ninguém pediu. É. E fizeram as cagadas, né? Sim. Basicamente. E... Tanto que ninguém usa essa merda. Ou então todo jogo que usa, sei lá, você recarregasse, dá uma sacudida no controle... E ligou... na hora, tira porque foda-se.
0: Porque... Ou pra ficar olhando os itens, girando o controle que nem um bobo na tela...
1: Vai Por acaso, geral, o controle é até semi-intuitivo Mas outras coisas não Mas o Vita, quando ele saiu, a Sony ficou Hum, o que, que eu posso copiar? Hum, o Vita tem câmera O Vita não é bobo Porque o Vita tem alguma configura, tem um processamento legal Pô, bora adicionar as cartas AR Mais oito cartas AR E aí a gente vê o que a gente faz e foda-se E é, o, jogo, o, o Vita vem com, com os jogos AR só que, aliás, com cartas AR, só que meio que os jogos mesmo não, tem, não vem com nenhum. Você tem que ou baixar de graça, que alguns são de graça, uhum. ou você tem que comprar na, na, na PSN. E eu cheguei a comprar um ou dois jogos, e alguns veio na Plus, mas eu cheguei a comprar um ou dois jogos porque eu falei, porra, tem essa merda aqui, o jogo era tipo dois mango. Eu falei, aí ah, na época que o dólar tava dois reais, eu falei, ah, porra, quatro pratas, foda-se, vou comprar essa merda. E aí na época também que eu usei um hacks e o cartão de crédito funcionava, então eu não precisava comprar 100 dólares de poder comprar um jogo de um dólar, então eu paguei o valor do jogo. Então, a gente tem alguns exemplos bem merdas do tipo Cliff Diver ou Table Soccer, ou Fireworks. Tem gente que gosta. O Fireworks não envolve as cartas AR, mas você fica girando Vita também para, enfim, for, estourar focos de artifício e tudo mais. O Table Soccer é como se fosse um... um Totó? É, tipo um Totó, mas eu não gostei tanto assim. Tem um de rock também, que né, me... mas. Os dois jogos que eu mais gostei de AR do Vita são o Tabletop Tanks e o Pulsar. Pulsar. É P-U-L-Z-A-R. Né? Tem o um AR no nome de propósito. Como é que funciona o Tabletop Tanks? Você basicamente faz uma arena com as suas cartas. Então você fala, monta a arena do jeito que você quer. Desde que entre na câmera do Vita. Então você monta uma arena, pode ser grande ou pequena. E a questão é que você usa a câmera do Vita... E dentro do Vitor, né? Ele pega aquele cenário que você montou e bota vários tanquezinhos. Então é como se fosse um combate de Atari, né? Que você fica usando os tanquezinhos para matar, o objetivo é matar seu amigo. Ou então é que nem aquele modo do Micro Machine, você ficar tirando o tanquinho, um você controla um, um tanquinho pequenininho e ele fica dando uns tirinhos e tudo mais e você tem que matar os amigos. Sendo que tem power-ups, você pode botar barreiras virtuais, né? No cenário. E ele conta as barreiras reais. Como barreira adicional. Sim,
0: ele consegue. Por exemplo, sei lá, você botou uma xícara, uma garrafa e botou uma, uma caixa, caixa de leite. Isso, uma caixa de leite. Ele vai ver aquilo ali como obstáculos e vai transformar aquilo em coisas sólidas dentro do jogo. Então, se você atirar na xícara, a bola vai a, vai a balinha vai quicar na xícara e vai bater em outro lugar.
1: O que é foda. Eu lembro que na época que eu joguei, eu fiquei assim, caralho. Eu achei muito foda isso porque, sei lá, não é que nem o Kinect que ele tem. Um... O Kinect ele consegue dizer que tá sólidos porque ele tem fecho de infravermelho. Então ele consegue ver profundidade dessa forma O Preston Vita não tem isso Então sei lá, algum cheat qualquer lá Claro que não funcionava sempre perfeito Mas pelo menos se você botar poucos objetos e, e eles não a cor deles não for contrastante com o fundo né? Se você botar um cubinho vermelho numa mesa marrom Enfim, uma mesa branca Funciona muito bem E era super legal você chegar e enfrentar os outros tanques dessa forma Só aquela coisa Todo tempo você tem que ficar com o Vita segurando e mirando nas suas cartas e é claro, você não vai poder jogar no metrô tem um modo você jogar sem AR, foda-se que ele cria os cenários e danos mas a graça do jogo é exatamente de tabletop, porque tipo, de mesa, né de cima de mesa uhum. tanquezinhos, então é legal você espalhar suas cartas na mesa, botar uns objetos e você pode jogar tanto online, quando é por cima com outras pessoas local, e eu, o Ricardo comprou lembra que eu cheguei a jogar com ele, eu acho que o Thiago comprou também, não tenho certeza mas era maneirinha, a gente podia jogar online botava as cartas no chão da sala e botava, sei lá, umas, umas coisinhas e ficava jogando Então assim, é só um jogo simples Ele tem vários mapinhas E, e dificuldades e tudo mais e, Entre as campeonatos, mas É basicamente só isso, não tem modo campanha Não tem nada demais é, O Vitor também teve o Reality Fighters Que é um jogo bem merda é, Você pode tirar fotos do seu corpo Você pode tirar fotos de você E você vai pra dentro do jogo Meio Kinect da vida e você pode fazer cenários com fotos, então você pode, sei lá, pegar sua prateleira e transformar no cenário e tudo mais. Só que o problema é que ele, como jogo de luta, é um jogo de luta muito merda. Então é, muito não merda. Nada. Inclusive, já saiu de graça na plus a bosta também. Agora, um dos mais legais o tempo Top Tank foi o que eu mais me diverti, mas o que eu achei o uso mais interessante foi o tal do Pulsar. Pulsar, enfim. Pulsar. pulsar. Como é que funciona? Sabe aqueles puzzles, aqueles minigames que você tem lasers e você tem que mirar os lasers para as posições? E fazer o. Os... tem laser, tem espelho, é, vírus É, Lasers e espelhos? É basicamente isso. Então acontece. As suas você tem oito espelhos móveis, né, Dependendo da dificuldade, que são as suas cartas, e você tem os espelhos fixos. Então o que acontece? Você bota as cartas, ele vai calibrar, vai ver lá, pá, tá aqui. Então ele faz um cenário, e nesse cenário você tem vários lasers fixos que você não pode mexer, que são virtuais dentro do jogo. E as suas cartas viram outros lasers. É, espelhos, né? Eu tô falando laser, mas pode ser. É, atirador um atira o laser, pode ser espelho, pode ser outras coisas. E a questão é que as cartas que estão no mapa, no, no, na sua mesa e tudo mais, elas viram espelhos e lasers. E o objetivo é você, sei lá, chegar o laser do ponto A para o ponto B e por aí vai. Então, o, qual é a graça? A graça é você pegar a sua carta e fisicamente você pode tirar ela, ou virar, ou girar, e você vai ver o resultado dentro do jogo. E eu achei isso muito legal, porque você está trabalhando no puzzle em 3D, porque você pode girar e andar em volta do puzzle, e ainda girar ação.
0: as cartas para poder modificar A trajetória dos lasers
1: Pois é, e é muito legal, achei muito legal isso. Só que tem um problema Que pra mim é o maior problema desse tipo de coisa Que nem o AF Judgment 3DS Você precisa estar segurando o Vita O chato é isso Você não tem uma câmera externa que você Faz isso e você brinca Não, você tem que ficar com o Vita na mão Ele tem que continuar que não é mirando levinho. E você tem que continuar mirando E aí você mexe os lasers enquanto isso Claro, se você sai um pouco e volta Ele ainda detecta onde ele tá mas a questão é que você tem que ficar lá. Se você botar de certa maneira que fique longe, você tem que botar, ficar com o Vita na sua cara, mexer nas cartas lá, e aí sim vai fazer as coisas no Vita. Então assim, deveria ter um pedestal pro Vita pra fazer essas coisas, acaba sendo meio chato. Mas essa pra mim o Vita foi o que teve a melhor utilização de AR de um modo geral assim, que são esses joguinhos. Novamente foram poucos jogos que saíram, mas pronunciam mais jogo e mais tempo depois do que o do 3DS. Eles lembraram de usar as cartas... E novamente as cartas não são nada especial... Você pode imprimir se quiser... Se você tiver das duas pessoas que tem Vita... Se você não tiver as cartas você pode imprimir e usar... Entendeu? Então tem várias coisas que você pode fazer... E o cara... De coisas... Utilizações passadas... É mais isso... No geral assim... De destaque... É porque...
0: Como a gente comentou antes... É... Ou era muito caro... Ou era uma coisa que enjoava muito rápido... Precisava você ficar carregando por aí... O portátil ou a câmera... É facilmente pirateável, que nem o Life Judgment. então são vários probleminhas que impediram, é, que não fizeram com que esses jogos AR se tornassem super mega populares. É como eu falei, o Life Judgment podia ser foda se ele fosse alguma coisa com o Yu-Gi-Oh! ou com o Magic, ou que nem como a gente vai começar a falar agora do Ingress, que é uma ideia muito foda, mas que faltou aquela... Hum. Aquela, f...
1: Aquele na portinha
0: aquela, aquela portinha, entendeu? Pra dar aquele impulso inicial Que foi exatamente o que
1: o Pokémon Go conseguiu Ah, só tem um joguinho que eu queria comentar que eu esqueci Que chegou a sair na Plus também Que é o Invisimals Que é como se fosse um Pokémon da vida Só que ele usa ele, você não precisa comprar as cartas Você usa as cartas fixas do do Vita E aí ele transforma as cartas nos bichos Mesma coisa, você batalha os bichos Tipo F-Judgment, só que com as cartas que já vem no Vita É um joguinho maneiro Esteve de graça na Plus também, vale a pena dar uma conferida então, antes da gente falar do Ingress do Pokémon GO, vamos só falar de Hololens. O que a gente sabe, né? Porque a gente o...
0: sabe que ele falhou. Esse é, por enquanto
1: ele... Cara, o problema do Hololens não é o momento do Hololens. Ele é muito avançado para a tecnologia atual. E meio que o Ingress do Pokémon GO, a gente tá vendo um pouco disso também. Eu acho que talvez esteja queimando um pouquinho do, do cartucho antes da hora, porque a gente ainda tá num momento que não, talvez não seja ideal. A ideia do Hololens, pra quem não lembra, do no nossos podcasts mais antigos vazou um documento há muito tempo que falava do Project Fortaleza, que ia sair o Kinect, e que depois do Kinect ia sair esse, esses óculos, e que eles iam ser pra vida real e o caralho, 2016, 2017, 2018, que é esse Project Fortaleza, que era o HoloLens Que é basicamente o quê? É um óculos de realidade aumentada. Então ele basicamente tem câmeras e processamento próprio, a lá Google Glass, entre aspas, e ele interagiria com a sua TV. Então você usaria esse óculos em conjunto com o Xbox, em conjunto com a sua TV, e a TV jogaria símbolos, ou elementos na tela que o óculos ia interpretar e ele ia fazer um desenho em 3D nos seus olhos. Então ia ser como se fosse um virtual, uma realidade virtual, só que você pode mexer a cabeça na TV, tipo um óculos 3D. Você não precisa estar necessariamente parado naquele ponto e outras pessoas poderiam entrar na jogada porque é a R, né? não seria uma realidade virtual. Então o um óculos seria mais simples. Só que eles viram que a tecnologia não é bem assim. A gente teve a demonstração numa, na Gamescom E3 do Minecraft, que você pode andar em volta do seu mapa do Minecraft você pode dar zoom, você pode manipular o mapa pelo HoloLens e inclusive existe, eu cheguei a ver é, o estúdio que eles usam pra filmar no HoloLens, que é um estúdio que filma em 3D, então você pode fazer tipo um rolodeckzinho, tipo, sei lá, tipo Star Wars mesmo, uhum. com a Leia lá falando e você pode, sei lá, uma pessoa pode filmar alguma coisa em 3D, no Chroma Key por exemplo e aí você vê um bonequinho dela... E você pode andar em volta e olhar ela por todos os ângulos... Entendeu? Porque é tudo filmado em 360... E aí eles modelam o um negócio... Meio que nem o Kinect... De certa maneira...
0: O problema é que a apresentação do Minecraft mesmo... Não agradou muita gente... Porque não funciona exatamente do jeito que deveria funcionar... E ele não adiciona nenhuma grande novidade... Pra... para valer o investimento e, no rolante É, então...
1: E tem o um problema mais importante que é... Ó... Ó... Ó...
0: Preço... Preço...
1: Exatamente. Preço, o HoloLens custa a sua rola e a sua lente, entendeu? Custa o olho da cara, a rola da cara é muito caro. E tem muita gente na indústria que falou que o uso dele ainda não é o ideal, ele ainda não funciona muito bem. Porque a ideia do HoloLens é exatamente fazer projetos. Então você tem um projeto de uma moto tridimensional que eles mostraram nos vídeos, e aí você pode botar na mesa lá o papelzão, sei lá o que é, e você fica andando em volta, e você pode manipular... De alguma forma ele detecta que você tá mexendo, se você pode abrir o... Sei lá, tirar a roda da moto, olhar a peça e por aí vai.
0: Modelar, mexer... Mexer, tal, mudar caralho. a cor.
1: Só que assim, tudo isso é muito legal na teoria e na prática, não funciona muito bem por enquanto.
0: Então, e assim, Young Kunker não ajudou nem um pouco <risos> com a popularidade do HoloLens, diga-se de passagem. Então assim,
1: o Roland mesmo que ele saia, que eu não acho que ele vai sair agora... Não vai. É... A, a Microsoft já investiu muita grana, então agora foda-se, eles vão usar essa merda. Mas... A gente pode ver no futuro, mas... Sim, um óculos bem feito pode dar uma imersão muito maior nos no jogos, entendeu? Você pode botar o HUD direto no óculos, por exemplo... Ah, tá, cara, mas é aquela
0: coisa, se fosse algo que já viesse junto... Se fosse uma coisa que estivesse mais entranhada com a sociedade... Alguma coisa mais comum... Tudo bem, o problema é você ter que gastar e investir num acessório caro... Que não vai te acrescentar tanta coisa assim, sabe... É que nem por exemplo, ah, cinema com filmes em 3D. No começo era muito legal, uau, 3D, maneiro e tal. E hoje em dia as Tubarão
1: pessoas Tubarão é em 3D, foda.
0: Hã? Tubarão 3D, aquele antigão, né? Com 3D Eca. vermelho e azul. Eca. É. Hoje em dia as pessoas preferem fugir do 3D simplesmente porque, cara, não vou pagar, sei lá, 15 reais a mais no meu ingresso para poder ver um 3D porco. Que eu não quero aqui, tipo, pessoas forçando 3D na minha cara, entendeu? Não é. quero. E o Roland vai ser não mais ou menos porque... isso.
1: Muitos filmes durante muito tempo ficaram usando isso, tipo, ah, aí pega a moeda. Tipo, é, pega o ioiô,
0: assim, tipo, uf, joga na sua cara, assim, uh, 3D. O, o Tubarão
1: 3D é bem assim também. Mas enfim, era em 19... de fumaça, então até vai, E os
0: efeitos são absolutamente horríveis. <risos> naquela o Tubarão época, já era feio naquela, naquela época. Naquela época já era meio horroroso, né, então... Pois é, mas... Eu sou mais aquele do De Volta Pro Futuro 2. Tubarão 35. Ah, sim, sim. Que,
1: é, quem sabe onde um a gente chega aqui no nível? É. Mas falar em ingresso, né? Falar em ingresso. Falando no ingresso, vamos falar de ingresso. Ingresso. Cara, o que é ingresso, pra quem não sabe? Ingresso é basicamente Pokémon Go, só que feio, chato e bobo, basicamente. <risos> a Niantic, que é pra. Empresa... <risos> é pros hacks. É, é, é pros hacks. É elite. É pros elite hacks anômalos, entendeu? O. Pra quem não sabe, a é Niantic. Quem fez Pokémon Go uhum. Ela bem ela que surgiu, se não me engano, acho que é composta de alguns ex funcionários da Google, o cara 4, ou era de nome da própria Google, né? Acho que era é uma subempresa da própria Google. E a ideia era o seguinte, há cara, cinco anos atrás, né? Pelo menos, tem bastante tempo já. Eles anunciaram o jogo que era o jogo o mais, foda. mais foda do mundo. Vai revolucionar o mundo. E a mesma coisa, trailer mentiroso pra caralho. Os caras sabem fazer trailer fake. O pessoal caiu de trouxa lá achando que ia correr por aí. Que ia matar meu em Times Square. Que ia fazer parkour pra poder deixar
0: ela nos lugares. Que ia ter que
1: correr e socar o Pikachu. Não, tem nada disso. Correr e socar? Você tem que... O jogo não é nem de perto tão foda quanto aparece no trailer. Tá, mas é um trailer é legal. O Ingress é a mesma coisa. O, In o, o Ingress ele se levava a sério ainda. Porque o Ingress ele funcionava da seguinte forma: Você. Você. É você é que tá ouvindo. Você é um Elite Anomalous Haxor. E você sabe o segredo que ninguém sabe. É. Um número seleto de pessoas sabe que existe uma força que ninguém vê. Uma força virtual. Que está é, dominando o mundo. Não é aquele
0: negócio da invasão alienígena e tal? É, é
1: verdade. A invasão alienígena.
0: Teve uma invasão... Basicamente teve uma invasão alienígena de aliens que trouxeram... Que prometem trazer tecnologia e felicidade e, 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 e sondar anal. E tem
1: as pessoas que aprovam... É, mas tipo... calma. isso são as facções. A história do jogo funciona da seguinte forma. Existem portais... Que eles estão abrindo o mundo virtual. Aliás, não é no mundo virtual. O mundo real, eu achei a história até interessante. Você não consegue ver no mundo real. Tipo que nem aquele filme Day é, Live, né?
0: É, acho que é Day Live ao invés de ontem Snatchers, não sei. É daquele do é, I'm I, It's que to keep É, é
1: é, 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 aquele, é, é aquele filme, acho que é Live. Eu não lembro o em português. É aquele filme que o cara, ele compra um óculos. Ou que ele, ele um óculos, óculos que ele Que consegue. ele vê as pessoas que são aliens e as pessoas que não são aliens, né? Exatamente. E, enfim, ele começa e a matar ele... a galera. E que ele começa a matar a é galera. Muito, é esse filme é muito bom, recomendo. Então, é mais ou menos isso. A ideia é que o Ingress, você, esses aliens estão chegando, o cara, ele é quatro E os portais estão abertos, só que a realidade você não consegue ver. Você só consegue ver com esses dispositivos, chamados... Celulares. E os aplicativos secretos lá... Chamado ingress, É, aquele que você baixa de graça. É, e você é recrutado. Na época era recrutado mesmo. Pra você poder correr por aí. Porque esses portais vão estar tá abrindo ao longo, enfim, da cidade inteira. E você tem que abrir, fechar, dominar, controlar e fazer link de portal E aí
0: você tinha duas facções. Que eram as facções que eram a favor dos aliens com tecnologia é, feliz. É, os Enlightened. Isso, que os Enlightened. E, a, resi e a Resistência. a é, Resistência. Os Iluminados a Resistência. Porra.
1: Os Iluminados a Resistência. Cara, eu gostei... Eu fui resistente depois por causa da galera que todo mundo foi resistente. Mas eu achei os Iluminados... Eu, eu achei assim... Cara, é muito xenofobismo. Xino, Porque acontece? Os Iluminados... Eles achavam que o seguinte, que os aliens estão trazendo coisas boas pra gente. Sim. E que os portais tinham que ser abertos sim, pros aliens chegar, Sim. Porque eles vão trazer tecnologia e tudo mais. Eu, porra, é isso aí.
0: É. Mas aí Mas é a resistência... Mas a resistência... Pô, cara, Não, a resistência você... são os
1: rednecks, os que trepam com os Não. primos vai e as tomar irmãs. Vai tomando teu cu. Tu vai tomando seu cu.
0: Ah, esses aliens, saiam do meu quintal. Vai, Saiu seu seu meu quintal, vai tomar no seu aliens. cu. Saiam do meu quintal, seus aliens. Vai tomar no seu cu, porque você, iluminado de merda do no fanatismo, adorando esses deuses falsos, achando que os alienígenas vão, vão chegar e vão trazer felicidade, como na verdade só vão trazer um monte de sondas anais para todos vocês, seus merdas. A resistência, vulgo, a horda, vulgo, aqueles que estão certos, são aqueles que não acreditam que os aliens realmente vão trazer uma coisa boa, porque enfim, são aliens. Eles vieram aqui. Seu Xenophobos! o caralho, tu que é um fanático
1: de seu merda? Seu Xanof, maldito, seu Brexit, seu Inglaterra. Inglaterra Brax, é a a tua... Enfim, a questão é que ficava essa coisa dessa rivalidade. E aí o objetivo do jogo era o seguinte: qual era a ideia? A Niantic, ela trabalhava em conjunto com o Google Maps, uhum. com, a, com a Google, né? E ela usava o Google Maps, então é o seguinte, os pontos de interesse do Google Maps viravam. <risos> Porque assim, cara, imagina, você é uma empresa de merda com 10 nego e faz a porra do jogo do capeta. E aí você tem que pegar, literalmente, todos os lugares do planeta Terra e adicionar pontos e portais. Fudeu, é impossível, sabe? Porque, sei lá, no Camboja, Laos, Rio de Janeiro... Como é que você vai adicionar é, essas esses metas? Esses buracos, Esses né? buracos, como é que você vai adicionar essas metas? Não tem como. Então, o Google, com o Google Maps, ele já tem milhares, milhões de pontos de interesse e estabelecimentos, farmácias, praças, monumentos... Sex shops. Sex shops, igrejas, o cara é quatro. E aí, é... Enfim, um algoritmo do próprio programa, ele considerava que o que, que ia virar portal, o que, que não era. Então, assim, normalmente praças. Praças, monumentos, parques. É... Igrejas, prédios do governo, escolas. É, coisas grandes, realmente. Não, os portais eram mais coisas maiores, tipo monumentos, e museus, essas coisas. É... Eram coisas mais importantes. Então, assim, eles davam uma escala de importância para os locais. E esses locais viravam coisas diferentes. Então, assim, a gente tinha uns portais, que eram as coisas maiores. Você podia linkar a portal e fazer área. E a gente tinha áreas menores, que é, cara, a mesma coisa do o Go. A gente tem o Poké Stop, que é basicamente o um lugar para você catar item. E, entre aspas, como se fizesse check-in. E os ginásios. E os ginásios. Só que funcionam de uma forma um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. Então, você passava em certos lugares e você catava itens. Você podia achar itens na rua. E em lugares que você... Que... Porque, assim, os portais, você podia... Por exemplo, você podia triangular portais. Então, vamos supor que tinha um portal aqui, lá no centro da cidade e, sei lá, em Niterói. Se a gente pegasse os portais e não tivesse mais nenhum portal no meio, esses portais fechavam, fazia um triangulizão gigante. Da resistência, daí dos iluminatis, enfim, de qualquer merda. E aí você tinha benefícios. A galera da resistência, ou, enfim, da facção, que eram só duas facções, ganhavam benefícios com isso. Então, você tinha essas é, essas diferentes maneiras de você, enfim interagir entre as facções. Então você catava itens, esses itens dava habilidades, upava você e aí você com isso podia quebrar os portais. Então por exemplo, você chegava num portal que já estava dominado por outra equipe, que estava bufado, porque uma galera, porque nego fazia encontro de ingresso. Então a galera ia naquela praça, dominava o portal, então tinha 50 negros no portal e aí pra quebrar aquele portal era uma merda. Tinha que ter 50 negros ou gente com item foda pra poder dominar. O Pokémon Go é mais ou menos a mesma coisa. O cara vai ter ginásio, que vai pra aquela facção. Todo mundo daquela facção pode ficar botando bicho, depois que tiver bufado o nego pra caralho, ou derrota, faz, todo mundo faz uma, uma horda lá pra derrotar e ganhar aquele ginásio, ou enfim, vai pro caralho. E aí você não consegue. Então é assim, e a, é a graça é justamente você ficar andando por aí em portais fracos ou portais em buracos. Porque como ninguém jogava em ingress, no início o ingresso funcionava da seguinte forma: a gente viu e se inscreveu no beta. E por acaso o beta veio, era internacional e já funcionava no Brasil. Então eu lembro que no início tinha muito lugar que ninguém ia. Então a gente chegava a... Tipo, caralho, bora tirar um dia pra ir, lá, em Magé. Ver se tem portal lá. Na verdade você podia ver se tem portal mexendo no Sim, mapa. Sim,
0: você olhava no mapa ver se caralho, tinha Caralho, tem o portal lá.
1: vazião lá, bora. Aí tu ia lá, galera no, na van, entendeu? É,
0: porque a questão era essa. Como o ingresso é uma coisa meio random e tal, e funcionava primeiro por inscrição, você tinha que receber convite pra isso e tal... Ele não foi também muito divulgado também, porque como eu falei, faltou aquela farofa. Não,
1: e tem um detalhe, um detalhe muito importante. Vivemos em tempos diferentes. Naquela época...
0: Era muito mais difícil, porque cara, você, naquela época você precisava do celular da NASA pra rodar é, ingresso, foi mal.
1: A gente Eu tinha um celular relativamente bom, mas eu tinha um problema que era exatamente meu plano 3G. Meu plano não era 3G, não era 4G.
0: Não existia Não 4G. pegava
1: direito, tu ia pra magia não tinha internet. Então a gente ficava muitas vezes dependendo de Wi-Fi, né, que era uma merda. Uhum. E você tinha que ter um celular bom pra rodar o jogo. Porque é meio que Google Maps. Hoje em dia, quase qualquer celular meio decente... Mais ou menos? Já roda o Waze, Google Maps... E tem capacidade de rodar Pokémon GO de certa forma. Uhum. Então assim... Claro. O, In é, o Ingress, você conseguia fazer essas coisas. Só que assim, o Ingress é guerra de território. É diferente. o Ingress, você não captura Pokémon. Você não captura bicho. Você não tem essa sua coleção que nem é o Pokémon. O Ingress é guerra de território. E o Ingress é legal, cara. A gente jogou bastante tempo o Ingress, depois ele ficou aberto, mas mesmo assim muita gente não sabia o que que era, né?
0: Muita gente não se interessou.
1: Mas bastante gente começou a jogar, a gente chegou a fazer grupo de WhatsApp, participar de encontros que tinha de Ingress e caralho. E a gente ia nos lugares...
0: As pessoas foram atropeladas
1: e é, tal. É, então. Né? Aconteceu mortes envolvendo ingresso, obviamente. Como o Ingress não foi tão popular, eu não sei de nenhum caso de dinheiro que foi especificamente roubar alguém por causa do Ingress, que nem aconteceu com o Pokémon GO, né? O Ingress não aconteceu isso. É, mas teve gente que morreu Eu não conheci o cara Mas ele é, morava lá na Tijuca Na área da Tijuca E ele tava correndo atrás de um portal Porque também às vezes acontecia de portais abrirem sozinhos uhum. né, Em áreas que não tinham portais é, E aí ele foi correndo atrás do portal Não viu que ele tava atravessando a rua E foi atropelado por um ônibus Pois é, Darwin e é ele Então ele foi a primeira e a única morte aqui no Brasil Envolvendo o Ingress, confirmada do Ingress que ele estava correndo ativamente atrás do portal cara, com Pokémon GO e a popularização de Pokémon GO vai ter uma galera morrendo aí pode deixar fica tranquilo que vai ter uma galera morrendo é... então o Ingress foi isso a questão é que, assim, o problema do Ingress, na minha opinião? encheu o saco depois de um tempo por quê? porque os portais começaram a ficar mais picos ficou cada vez mais difícil o jogo não tem microtransação nenhuma que eu lembro é... e começou a ficar cada vez mais difícil de você fazer as paradas com pouca gente e como a galera já começou a dominar a porra toda, meio que perdeu o incentivo de você querer dominar certos lugares que já tá tudo dominado. E se você já tá numa área que você já passou e já botou seus bichinhos lá, não tem mais propósito. É. o bichinho não, você. É,
0: e, e como tem um, tinha um número que tava tendo um número cada vez menor de jogadores, ficava cada vez mais difícil você detonar os portais da facção rival. E não, aí você meio que ficava sem ter o que fazer. Porque o Minting Grass não tem muito conteúdo além disso, sabe? Você vem andar, pega os portais.
1: E é isso aí. Não existe um objetivo final, não existe um é, endgame Eu lembro que tinha um jogo de N-Gage Que eu não joguei porque eu não tinha já na época Era mais ou menos assim Era um RPG, um negócio assim Que ele usava a sua localização em consideração Para as batalhas Então se tinha alguém usando perto de você Você podia batalhar com aquela pessoa na área legal. É, é um negócio legal E pela internet, só que enfim N-Gage, naquela época a gente nem tinha internet de um mega aqui Imagina ter 3G né? Porra. Lá fora já tinha então, qual é a diferença de Pokémon GO? E por que, que Pokémon chegou... Eu acho que Pokémon GO poderia demorar um pouco mais pra sair também. Bom, a gente já tá no momento, como eu falei, que os celulares estão rodando um pouco melhor as coisas. A gente já tá com áreas Wi-Fi, por exemplo, muito mais populares e liberadas. E a gente tem 3G. Então, agora, qualquer celular está quase sempre permanentemente conectado e sendo rastreado. Né? Então, por mais que se ande por aí, o GPS ou o Google sabe onde você tá. Uhum. Inclusive eu não lembro agora o endereço Mas procura no Google é, cell phone localization Ou alguma coisa padrão mensal Localização Eu sei que tem até post no Mundo que fala sobre isso e tal Que é meio assustador Que se você liberou a sua localização pro Google Você tem como entrar no site do Google E procurar na base de dias, horas, mês o caralho Todos os caminhos e lugares que você foi com o seu celular Seu celular Sim. foi né então você consegue ver que naquele mês você foi pra São Paulo e voltou e indica o caminho de tudo.
0: Vê as rotas que você faz todo dia e o caralho. Então se
1: você tá achando que seu marido, sua esposa tá te traindo, fala pra ele entrar lá e mostrar pra você o mapa pra mostrar que ele não tá indo lá pra aquele motel. Ou pelo o
0: celular dele.
1: É. Que ele não tira a localização do celular. Porque enfim, se você desligar a localização, ele não vai rastrear mais. Não adianta. Mas como praticamente ninguém faz isso, na né? A maioria das pessoas deixa a localização até perto. Porque... Ainda mais agora
0: com Waze e Maps, não, é. essas coisas. E
1: Google Maps, Waze. É, os celulares já tiram foto e dão uma localização da foto Então você tira a foto e você sabe em que posição Eu lembro que eu usei isso pra trabalho, inclusive, mais uma vez Você tira várias fotos e a foto fica pinada no GPS Então você consegue fazer um mapa das fotos que você tirou Você consegue saber a área que você tirou foto, que é foda Então, agora você é muito mais fácil você poder andar por aí E utilizar o seu mapa e o Caralho é 4 E bom, o Google Maps tá melhor do que nunca, né? Então assim, mais áreas foram adicionadas, mais pontos de interesse foram adicionados, ele tá sempre sendo atualizado, tá o caralho blá blá etc e tal. E é aquela coisa, o Pokémon GO não precisa, não precisa de nada. Uma vez que o jogo tá feito, e a estrutura do jogo tá montada, o jogo se abre sozinho, é quase procedural. Então assim, ah, tem é aquela cidade no buraco lá no interior do rio, que ninguém nunca foi. Foda-se, você vai lá e vai ter um, pelo menos um Pokéstop. É. Mais ou menos. Se tem um ponto de interesse no Google Maps, não, tem. É, o
0: eu, problema é que assim, muitas cidades pequenas, jogo de cidades pequenas mesmo, né? Eles não têm PokéStops. Esse que é o problema. Por exemplo, ah, eu, é, lançou nos Estados Unidos. Nego que mora em Texas, por exemplo, se fudeu. Porque você tem que andar 50 milhas pra pegar, achar um PokéStop. PokéStop, nem Ninguém ginásio. Ninguém mandou
1: pokestop. eles fazer a cidade toda grande. É que nem nego que mora na Barra aqui no Rio. Ou em São Paulo, toda São Paulo, basicamente. Entrando os bairros mais internos, São Paulo, mais principal, Avenida Paulista, o caralho, ou Marginais, você não tem como andar Não, pra não ir pro você tem que andar de carro ou de táxi. É, exatamente. De Uber, enfim, mas a questão é: eu vi gente reclamando no Red, falando assim, caralho, eu moro numa cidade que tem mil habitantes. O cara falou: mil habitantes. Não tem nada lá. Aí ele falou: cara, literalmente, sei lá, duas vendas. Um hospital, e falou, só tem um stop na cidade. Ele falou, ó, o próximo stop tá a 200 km daqui. É, e aí? E aí, ele falou, é, não tem nada que eu posso fazer. tô então, tipo, ele se fodeu. É. Então, caberia ao pessoal da Niantic a fazer um ajuste fino aí, mas vai ser difícil, porque são muitas e muitas áreas. Pois é. Mas, assim, se você for pra Manhattan...
0: Não, é. foda-se tá. é uma
1: área estupidamente populosa Cara, é stop a cada esquina Sim, exatamente É bizarro Ginásio pra tudo quanto é lado Só que lá também a quantidade de nego jogando vai ser muito maior E nego
0: te assaltando muito maior
1: É, e nego te assaltando muito maior Então aquela coisa Pra quem não está sabendo Ou pra quem não acompanhou o mesa do Flipper é Porque o YouTube roubou o mesa do Flipper Da gente É A gente fez uma transmissão envolvendo o Pokémon Go Nessa quinta-feira passada Que a gente fez um streaming Só que meio que cagou e o YouTube meio que travou o nosso vídeo e o nosso vídeo está no limbo nesse momento Do mês do Flip por isso que até o momento não saiu o do Flipper em MP3 nem em vídeo e a gente está brigando com o YouTube lá para ver se restauro né? Mas então de qualquer jeito assim a gente falou bastante coisa sobre Pokémon Go lá no mês do Flip, mas só para dar uma pincelada geral para quem não está sabendo é aquela coisa o Pokémon Go saiu, né? Ele não saiu oficialmente, ele só saiu oficialmente para Nova Zelândia é, Austrália, Austrália e Estados Unidos. Unidos Por enquanto, eles falaram que nos próximos dias sai na Europa, Canadá e o Caralho, mas ainda não saiu O que acontece é que o APK Deu aquela vazadinha marota E eles não tem trava de região Então todo mundo baixou e todo mundo Destruiu os servidores Porque a que estava esperando só meia dúzia de gato pingado e no final de contas, vem com o planeta é, Terra. porque
0: Nego não tava achando que os trailers fizeram sucesso e Nego tava pilhado pra Pokémon Go, não, né? Ah,
1: assim, eu tenho que admitir que meu hype baixou bastante. Porque no trailer dá a impressão de que vai ser quase Pokémon de Game Boy, né? Mas
0: você vai poder expliquei. fazer batalha com os amigos Eu já expliquei antes que não vai poder ser assim, porque senão você pega o seu 3DS e joga ele na privada.
1: Eu acho que uma coisa e a outra não teria problema.
0: Eu Teria problema sim, porque o maior competidor do 3DS é mobile. Se você bota Pokémon GO para fazer exatamente o que os jogos de Pokémon 3DS fazem... Você pega os 3DS, mais uma vez. Joga um na privada. importa.
1: É tudo, ó. Money. Manis. É o Manis. Sabe Fallout Shelter? Se a Bethesda quisesse, ela pegava e falava... Galera, nunca mais vai ter Fallout 5... Porque o nosso Fallout Shelter... Que é um jogo <risos> mobile feito na Unity... Arrecadou mais dinheiro... Que todos os outros Fallout, ever, de todas as plataformas. Eu sei,
0: eu sei disso, Cara, eu sei disso. A... É horrível, é uma realidade horrível você saber que um joguinho mobile simplão é muito melhor do que um jogo AAA que é feito com cuidado, tal, tal, tal. Não que Fallout 4 tenha sido feito com tanto cuidado assim, mas, porra, um jogo que é muito mais complexo, muito mais envolvente, é uma coisa, uma recompensa muito mais, é uma coisa Cara, muito mais recompensadora, é bem, é
1: bem pior do que o um jogo da massa, da farofa. Nada impede, nada impede de futuramente... Eles adicionaram A Niantic falou que ela está ouvindo os fãs Que ela vai adicionar funções novas Então sim, é possível que nem que seja batalha tia... Porque assim, a gente tem as cartas de Pokémon né? Pokémon 3 de cara hum. Eles são mais simples do que os jogos Os jogos você tem 4 ca... golpes uhum. bicho. no Você tem fraquezas e fortitudes O cara era 4 PPs e o cacete A carta do Pokémon não, você só tem mana E o Charizard mais forte que todo mundo, sim é. E um golpe às vezes o bicho tem dois, mas a menos dos bicho tem um ou dois golpes no máximo. Uhum. E aí só causa um ou dois status. Então assim, é possível. A minha, minha teoria, o meu palpite, é que Pokémon GO vai por esse caminho. Então aquela coisa, só é, você vai ter um Charizard, que vai ter Fire Blast e qualquer outra merda, e Rage. E aí você vai ter um outro Charizard que vai ter, sei lá, Leer e outra coisa. Entendeu? E Glare, qualquer merda.
0: Tem um furo nessa teoria. Qual? Pokémon 3 em Card Game. Não tem metade da acessibilidade que Pokémon GO tem.
1: Sim, mas o que eu tô aqui querendo dizer assim...
0: Eles vão aplicar batalhas em algum momento. Vão aplicar batalhas, mas vão machucar pra caralho o Pokémon 3DS. Por quê? Qualquer filha da puta com celular hoje em dia, baixa Pokémon cara, GO quando lançar. foda-se. Não é foda-se, cara. Presta atenção. Presta atenção. Tudo que você tá fazendo 3DS, acabou. vai acabar, beleza? Aqui, tudo aqueles Pokémons e tal, vai acabar.
1: Pega, jogo fora. Vai ser cara, inútil. eles ainda podem lançar. Mas você vai pegar... Como eu falei de Fallout cara. A Nintendo pegar... não vai fazer isso. Tudo bem, cara. Mas o que eu tô falando é o seguinte. você, Os números não mentem. Mesmo que o jogo seja free to play, ah. as pessoas vão comprar moedinha. E vai ser moedinha pra caralho. Mas a Nintendo não vai fazer isso.
0: É isso que você ainda não entendeu. Cara,
1: calma, eu acho que é possível. Eu não, tá não bom, acho que cara. vai virar um jogo full, que nem o Pokémon. Mas eu acho que ele vai chegar a ser um jogo que vai ter uma, uma profundidade maior do que é que tem agora. Porque agora é basicamente a mesma coisa em grass. A única diferença é que você pode pegar Pokémon. Por que o Brasil é, não tem. É
0: porque assim, a merda tá feita. A merda já tá feita. O jogo tá na versão 0.29, o que é ridículo. É um número ridículo para um lançamento oficial. Você tá lançando o jogo praticamente no beta. Ele não tem praticamente função nenhuma. É basicamente você capturar os Pokémons que tem só 150, né? E você sair por aí, pros Pokéstops, pegando ginásios, blá, blá blá, etc. E fortalecendo seus Pokémons com docinho. É, Ele só tem isso. E ele é um dos aplicativos mais utilizados no celular até o presente momento. Isso é bizarro.
1: Cara, senhor... isso
0: sem porra nenhuma. É... Agora, a merda tá feita. Eles vão ter que ser obrigados a colocar funções novas pra manter o aplicativo correndo. Isso, enquanto tem a pressão da Nintendo por trás. Pra segurar a porra do jogo
1: pra não matar o 3DS. Cara... Porque 3DS sem Pokémon? Pega, Cara, e joga fora. Não é por isso que eles estão segurando. Eles estão segurando basicamente porque os servidores dele. Cara, se não não de fundo depois. Ah, Ou seja, de atualizações deles, futuras. Os servidores deles não aguentam. Não, não aguento. Tanto que, pra quem não sabe, ainda, o jogo está bloqueado no Brasil. Entendeu? Eles bloquearam o mundo inteiro, eles não bloquearam. Na realidade, eles só tiraram as Se eles veem que teu IP é dessa área, eles tiraram o mapa. Então, é. basicamente, aqui na horas não tem nada. Você seja, ele pode ele ser...
0: basicamente tirou todas as funções de processamento do servidor. É, ou seja, você manda a resposta, mas o servidor não manda nada pra você.
1: É, então assim, você acessa um mapa vazio, que é o mesmo do Google Maps, vê os seus pokémons, pode trocar sua roupa e o caralho, salvar, e é só isso. Você não vai poder interagir pode. e nem fazer mais nada. Ah, uma
0: microtransação você pode fazer. Suisa puta. puta.
1: Se você quiser comprar suas pokécoins lá. <risos> é, pra nada. E cara, eu tenho certeza que esse jogo vai dar. Dinheiro infinito pra, pra Nintendo. É simples. É, porque, cara. Questão é a seguinte: só algumas estatísticas. né Primeiro, o Pokémon GO já é o aplicativo mais baixado mais baixado que Tinder. Tem mais gente com Pokémon GO do que Tinder. Ou seja, tem mais gente que é Pokémon do que quer fuder, basicamente. Que é natural, né? Porque. Quem, cara, assim. Quem quer fuder quando tem com um Pokémon? Cara, né? assim,
0: fuder, você não precisa necessariamente do Tinder pra fuder. Você precisa de Pokémon GO pra jogar Pokémon. Pra viver. Porque, porque ninguém vai comprar um, gastar 200 dólares pra comprar um 3DS. Se você já gastou seus 200 dólares pra comprar o um celular, faz muito mais coisas. Entendeu?
1: Cara, mas você é... tá insistindo num ponto que eu quero lembrar o seguinte. Não adianta. Tem muita gente que tá jogando Pokémon GO que nunca vai comprar um 3DS. Ever. Eu conheço várias pessoas que até sabem o que é Pokémon. Que é, sabem o que é o Pikachu. Eles também foram espertos. E usaram primeiro só a primeira geração. Porque ele sabe que muita gente que tem a nostalgia vai baixar. Sim. E cara, a de gente que eu conheço que não. Eu diria que a, a maior parte das pessoas que está que tá jogando Pokémon Go, que jogou na época que tava liberado, não joga Pokémon. Ou jogou Pokémon no Game Boy uma vez. Então aquela coisa, não adianta. Essas pessoas não vão comprar atrás dessa. Nunca. Mesmo que tenha o Pokémon mais foda do mundo, não vai.
0: Sabe que vai dar efeito Wii nisso, né? Sei que sabe, né? Porque ah. essas pessoas. Vai, cara. Vai, cara. Porque essas pessoas são pessoas que jogaram no Game Boy há muito tempo atrás. Então a partir do momento que passar a, passar a fase Ah, já aproveitei tudo que eu tinha naquela época Que eu jogava naquela época Parou por aí Porque o Wii fez justamente isso Trouxe gente pra caralho pra jogar videogame no Wii Maneiro E parou Cara, por aí O
1: que importa é que é o seguinte Isso aí não vai precisar comprar mais jogos Então, que nem o Wii Então não vai fuder nada E só vai dar dinheiro pra Nintendo E é um aplicativo A que deve estar agora nesse momento Os caras devem estar o cara deve estar tá com a, a cama cheia de ouro dele porque eles são completamente podres de rio. Sim. E porque... com um marca. Tá marca-passo Porque ele tá fudido.
0: Porque ele vai ter que dar um jeito de fazer essa merda rodar direito no resto do mundo. Porque assim, nos três países que lançou, ainda não lançou direito. Porque tem muita gente tá que tá com problema. Cagada. Tem muita gente que tá lá dos Estados tem Unidos.
1: Que,
0: que tá com o mesmo problema da gente aqui no Brasil, do mapa ser invisível. Tem celulares que não respondem direito ao Pokémon GO. Especificamente o Zenfone com chips da Intel, o que pra mim é um absurdo. É um absurdo. Você tem que.
1: Você é, ter... é porque você tem que dizer o seguinte, a Niantic é uma empresa minúscula. Esse é o problema. O problema é que você, tá brincando de Davi Você tem. É, não é que nem, sei lá, uma EA ou uma empresa grande que tá fazendo aplicativo. Ou a própria Google. Não, você tá pegando uma empresinha. Foda-se. <risos> Tá você vai a... lançar
0: um aplicativo 0.29, o mínimo que você tem que fazer é que ele seja compatível com todos os aparelhos cara, disponíveis no mercado. nem
1: eles eu acho que sabiam que ia fazer tanto sucesso. Nem, não, nem eles. eles. Já tá no teu cu
0: que nem eles sabiam que ia fazer tanto sucesso. Palhaçada. A, a
1: questão é que a Niantic é uma empresa muito pequena e, cara, eles estão segurando o rojão fudido. Por isso até que até agora não saiu. Inclusive ontem, anteontem na verdade, durante uma hora à noite... Ele liberou Pokémon Go e as pessoas começaram não a Não, o que aconteceu? Alguns estagiário... Deu, des... Não, deu uma engasgada
0: no servidor. Alguns estagiários desligou algum botão que eu não devia, entendeu? E liberou por uns 40 minutos, uma hora, Pokémon Go pra geral. Algumas pessoas conseguiram jogar. Eu não tava salando de porra nenhuma, então foda-se, nem pude
1: jogar mesmo. Eu fiquei sabendo muito em cima da hora, eu entrei e logo depois caí.
0: É, pois é, deu bug no servidor. Não, porque
1: entrou agora. aí na internet. Galera, erro, 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 Voltou pro então, Pokémon Go. É... Mas a questão é a seguinte, cara, Pokémon Go, é, não só, como eu falei, tá mais, mais mais, celulares do que o Tinder, como as ações da, da Nintendo dispararam pra casa do caralho. Claro. Aumentaram muito. Claro. E ainda não se sabe se tá rolando arrecadação ou não do Pokémon Go, mas estima-se que o jogo vai arrecadar dinheiro para caralho. Com
0: certeza já está rolando arrecadação no Pokémon Go, as pessoas sempre tem que gastar. Cara, essas pessoas. O jogador casual de celular é o, é o jogador mais gastador que existe no planeta. Quem ainda não gasta dinheiro é a gente
1: que gasta, que tipo, compra o PC e gasta dois reais em jogo ah, do Ah, cara, estilo. é aquela coisa, a gente via, por exemplo, a gente já falou esse exemplo, eu acho que nos jogos casuais, da mãe do amigo nosso, que era assim, ela nunca gastou dinheiro com, com videogame e tudo mais. Mas aí quando tinha o Candy Crush, ela gastou, sei lá, 100 reais no Candy Crush. Aí, porra, mãe, mas eu candy crush. Falo, Filho, você paga 200 reais no seu jogo e um monte de jogo. Eu nunca reclamei. Agora deixa eu pagar 100 reais no meu jogo aqui. Depende do valor que a pessoa acha. Então assim, vai ter gente que vai falar Cara, eu quero 100 pokébolas pra poder pegar mais pokémon. Mas é tipo, 50 reais. Vou dar 50 reais.
0: Eu estou pagando pela minha diversão E foda-se você é, O valor vale. percebido de cada pessoa é completamente diferente Então sim, vai ter gente que vai gastar dinheiro pra caralho Com Pokémon GO Da mesma forma que tem gente que gasta dinheiro pra caralho com Candy Crush Sabe uma coisa que eu acho foda do Pokémon GO? Que eu acho verdadeiramente maneiro É porque as pessoas estão saindo de casa E elas estão interagindo com outras pessoas que jogam Pokémon GO Porque eu já vi histórias de muita gente tipo Ah, tô andando na rua aqui Tô indo pra um Pokéstop E eu encontrei um monte de nego jogando Pokémon GO também E roubando não, isso é outra coisa. É. Encontrei. Aí eu fui lá conversar com eles e, porra, virou todo mundo amigo. Caralho, foda, vamos todo
1: mundo não, jogar é por causa é grupo. grupo. É. Tem as tem três, as três times, facções, né? A né,
0: facção dos atos. É, não é facção, são times, né? A facções, né? Porra, é a mesma merda do ingresso. É. Tem o. A, o time... é, não,
1: cara, não é tão. Não é tão. A rivalidade não é tão grande. Porque assim, a única rivalidade dos times até o momento. Claro, vão ter eventos. Mas até a rivalidade do mundo são ginásios. São os ginásios. Então, o time domina o ginásio, não é coisa que o Grossman tinha falado. Sim. Que é o time, o time Valor, que é o Moltres, né, vermelho, uhum. O time Instinct, que é o Zapdos. Isso. E o time Gelim, eu não lembro qual nome é. Team Mystic. Mystic. time Gelim, que é o Articuno. Desculpa, Team, eu não quero saber o nome da né? time Instinct. É time é Tim Zapdos, porra. Porque o <risos> é o melhor pássaro. É a melhor Zap, pô. Pão no cu do Montres e Frango do Frango das tempestades, cara, caralho. Eu só, e detalhe, eu só vejo gente falando do Montres ou do Zaps. É ninguém liga muito cara, o Articuno. O Articuno dentro do mundo. É, só pessoal no Finlândia. Articuno. Articuno. Então, assim, tão fodidos. O Articuno ninguém vai jogar essa <risos> merda. Mas a questão é que, cara, eu vejo, eu vejo mulheres de amigos meus que não jogam videogame ou jogam praticamente nada... Que tipo, caralho, meu sonho agora é ser treinador Pokémon. Porque e... é acessível,
0: cara. É, qualquer, gente, qualquer, qualquer nego não. pode abrir a Play Store, claro, nos países selecionados, baixar Pokémon Go de graça, jogar, capturar uns Pokémon, falar, caralho, eu capturei um Pokémon não, pô, E vai com os amiguinhos,
1: cara. E vai, vai com os amiguinhos.
0: Porra, bora no parque, porque o parque é um Poké Store. Porque todo mundo pode pegar Pokémon Go, cara, sabe? Você não precisa comprar um 3DS de 800 reais... Cheio sim. de botão. Mas comprar um jogo de 120 reais... Pra ficar jogando Pokémon feliz. É, Pokémon Entendeu? você nem
1: precisa ir pros lugares
0: também, né? Você é, pode exatamente. jogar em casa. E, porra, no Pokémon GO, e mesmo assim, assim, e dependendo de onde você estiver morando, você nem precisa, tipo, ah, vou sair por aí, vagar por aí. Não precisa, sabe? Às vezes, porra, tu tá em casa mesmo, tem poké... aparece Pokémon do nada, sabe? Eu tava, tipo, sentado no meu quarto, do lado do meu computador. Tá que, pô... <risos> Teve gente que tava, tipo, cagando e apareceu um Abra. <risos> e botaram ela sentado na privada, usando realidade aumentada escrutos. É... Apareceu, tipo, tem Nidoran, tem... Tinha Zubati voando no meu quarto. E tipo, se você atravessar a rua no Correio que fica perto da minha casa, vai é um ginásio, a porra do Correio. Eu só tenho que andar lá e tomar cuidado pra não ser assaltado no processo. É... é, bom pro Pokémon Go, é isso? Tem PokéStar pra caralho, tem pontos de endereço pra caralho, tem Pokémon pra caralho, a princípio. Só tem que funcionar, entendeu? E é uma coisa que tem muito potencial pra ser uma coisa muito boa. Eu, o que eu... A, o meu único... Minha única ressalva é ele machucar pra caralho o 3DS por causa disso. Porque, a partir do... Porque, assim, as pessoas só tem concentração pra uma coisa de cada vez. Beleza? Só tem lugar pra um jogo de Pokémon de cada vez as pessoas. Ou a pessoa tá jogando Pokémon Go ou ela tá jogando Pokémon sério. Entendeu?
1: Cara, eu não concordo porque são áreas diferentes. Claro, tem pessoas que podem deixar de comprar o 3DS, mas eu acho que a maioria das pessoas que vai jogar Pokémon Go não joga Pokémon. Não a maioria, mas uma, um grande pedaço... Não joga 3D, não joga Pokémon ou
0: nunca nem jogou Pokémon. Concordo. E são essas pessoas que vão desistir nos primeiros seis meses porque elas não, porque não está, elas não têm o hábito de consumir com tanta você frequência. Você
1: é que pensa. Cara, essas pessoas são as mais viciadas. Você é que pensa, cara. Cara, a gente tem exemplos de pessoas, você conhece pessoas que são que dão surra de pau mole na gente em qualquer joguinho mobile aí. Eu e é nego sim, viciado. Mas... E você, aí você vai botar ela pra jogar um videogame, a pessoa não consegue nem andar pra direita. entendeu
0: Isso. Mas é, são aquelas mesmas pessoas que jogaram Candy Crush Saga por seis meses, depois passaram pro Farm Heroes Saga por seis meses, depois passaram pro Pet Rescue Saga, hoje, que passaram... Vão ser pessoas e pessoas, entendeu? A questão é que você tem que sempre tomar muito cuidado com o jogador casual, porque é um público muito volátil. A gente viu isso acontecer em não, vários é aspectos não. e não. é uma coisa que provavelmente vai acontecer com o Pokémon Go ao longo do tempo. Claro, vai ter gente pra caralho que vai jogar com Pokémon Go. Isso é inegável.
1: Assim, a partir do momento que liberar pro resto do país, principalmente no, na Ruelândia, fudeu, entendeu? Ai, cara, e tem várias maneiras deles darem um spiceira up um no jogo. Adicionar novas gerações. Nossa, segunda geração tá habilitada agora. É tudo caralho. Vou nos meus lugares pegar Pokémon diferente. É, eventos. eventos. Caralho. eventos, <risos> Eventos. Que eles fal falar que vai rolar evento, vai rolar atualizações... Provavelmente vão ter batalhas, etc, etc, etc.
0: Sim, pode ter tipo... o evento tipo... Ah, invasão de Pokémon tal. Tem muito mais desse tipo de Pokémon que ele é mais raro de conseguir. Ou... Ah, é, se você conseguir capturar um tal missões diárias... Capture Pokémon tal pra você ganhar docinhos extras... Pra dar power-up pros seus Pokémons cara, ou moedinhas. Cara, dinheiro pra caralho pro ele jogo. vai dar um dinheiro pra caralho pro jogo pra virar mestre
1: Pokémon. Comprar roupinha pro seu personagem. Pois é, e cara... Pode apostar que agora, a partir de agora, vai começar a surgir um bando de jogo de realidade aumentada daquele Pokémon GO. Um Já bando. tem, na verdade. Não, tem, mas não do jeito que vai ter no futuro. Cara, você não vai ver uma EA, uma Assassin's Creed, uma Ubisoft, um Creed, qualquer merda. O nego vai inventar uma desculpa pra botar um jogo... Ah, botar
0: tá com Skylanders. Aí é, de só.
1: você ter que andar pelo mapa e tal, e com uma franquia conhecida. O nego vai dar um jeito, entendeu? Pode não ser a mesma coisa o Pokémon Go, pode ser outras características. Digimon Go. <risos> Digimon Go. <risos> mas, é, por acaso, o Digimon Go até serve também. Mas, você pode pegar, sei lá, a Assassin's Creed é meio viagem, mas vamos supor. Você pega as Assassin's Creed da vida, um Watch Dogs. Watch Dogs. Isso é perfeito, cara.
0: Sai por aí hackeando a galera Sai com o celular. Sai por aí hackeando, hackeando os prédios. Combis.
1: Hackeando <risos> as combis. Entendeu? E aí você vai jogando com os amiguinhos e vai juntando a galera, duas facções. É a mesma coisa, faz o ingresso da vida. Então, assim... É, possibilidades são muitas, então é possível, não sei, eu não sei se o, o, a realidade aumentada é o futuro dos games, propriamente dito, mas que pode ser um novo passo para o celular com certeza. É.
0: Para celular é uma coisa que já ajuda muito, porque todo celular tem uma câmera bem mais ou menos, então funciona realidade aumentada numa boa. É, o, a realidade aumentada do Pokémon Go não é nenhum milagre. Da tecnologia, não é nada é bacana, foda. É bem me... Não é nada foda pra caralho e serve mais pra você fazer momentos engraçados, tipo, achei um Gengar no enterro.
1: Não, sabe. Ah, é super engraçado. <risos> ah, a, a realidade aumentada do Pokémon Go está mais nos locais. Você tem que se deslocar, por exemplo. Eu tô me coçando, me coçando pra, assim que começar o Pokémon Go de novo. Eu tinha que ter ido lá, porque eu não, não era level 5 ainda. Aqui do lado de casa tem um ginásio. E ninguém, sei lá, vem pra cá ou então Claro, sabe? não Tem nada. Certeza que esse ginásio vai ser meu, só que eu tenho que pegar level 5. Só que na hora que caiu, tava level 4. Não, eu preciso tá pegar mais um Tá que pouquinho. tá level
0: 4, porra, eu tô level. Eu só peguei o buba assalto e olha lá.
1: É, pois é. E, cara, aqui no Brasil vai nego roubar, vai ter coisa no morro, vai ter coisa, sei lá, no lugar perigoso. O cara é 4. Vai dar umas treta ainda, mas... Você tá dando treta lá fora, porra. É, Inclusive o né, nego invadindo propriedade, invadindo parque, caralho. Mas é o que eu tinha falado. Eu ainda acho que o Pokémon, apesar de tudo, te saiu antes da hora. Por quê? Porque primeiro, todo mundo tá no hypezão e ninguém consegue jogar. Segundo, os servidores não aguentam. Terceiro, versão 0.29, que é um absurdo. Quarto, incompatibilidade. Quinto, problemas de otimização. O jogo ainda é muito pesado. Mesmo ele rodando em background, ele torra. Hum, isso quando roda
0: em background. Por exemplo, meu celular não pode rodar Pokémon Go em background. Quando eu coloco em background, ele crash e reinicia. Ah, eu não consigo fazer nada. Não posso, não posso apertar quadrado. não posso apertar setinha pra voltar.
1: É, eu consigo nada. botar em background. Só que eu boto em background você vê o celular inteiro <risos> derretendo. Fora que ele é, começa a bateria, a pegar fogo. Tipo... É, a bateria vai pro caralho. Eu fiz um teste em 30 minutos e gastou 20% de bateria.
0: Coisa pra caralho.
1: É, ele fica pegando fogo. GPS. Fora que eu nem sei quanto de 3G ele gasta. Espero que, pô. O meu não fica. Eu dei uma olhada então, não no... Fica, não funciona,
0: porra. Cara, o tempo que eu deixei, deixei parado funcionando pra tentar colocar meu nick, fico quentinho só, nada de muito especial. O meu chegou a ficar bem quente. É... O... O gasto de dados, se não me engano, foi pouco. Eu dei uma olhada no gasto, e cara, o tempo que eu joguei, tudo bem, não foi grande coisa. Acho que é pouco Ele mesmo. gastou tipo 20, 30 mega no
1: máximo. Porra, coisa pra caralho isso. Eu não achei coisa pra caralho nunca, achei, achei pouco, cara. Eu achei, ainda mais que... Sei lá, negado né, aí, só tem 100 mega por mês. Fudeu. Ué aí realmente é só é, não é problema do aplicativo isso cara só sei que cara as pessoas que rodam aí pela rua e andam e o caralho e que moram em lugares mais populosos esses sim serão os verdadeiros treinadores de pokémon pois é e a galera que viaja para outros países é quem
0: mora em pallet tá fudido entendeu o negócio é ir para a cidade grande é pra celadon que tem, tem o povão não,
1: aquela ai meu Deus a aquela do pokémon Gold do, em goldenrod Golden
0: Rod. Rod. a peca dourada
1: Desculpa eu só é porque eu tô vendo se tá... Caralho, tá já quebrou a todo toda colocando Pokémon GO pra rodar, filha da puta. Grava mas funciona.
0: Podcast, garra podcast, caralho. Tô gravando. Ah, tá gravando, sei. tô Cara, sabendo. você não tem
1: noção de quantas vezes eu entrei nessa <risos> merda. Ah,
0: cara, eu já parei, eu já desacreditei. Cara, isso. eu,
1: assim, o pouco que eu joguei de Pokémon GO, eu gostei. E o mais legal de tudo... E olha que tu tava com o hype baixo, né? Não, é. Mas sabe que eu Me obrigou a andar. Eu... Fui para eu fui para outro lugar, né? saída da minha casa. Hum. Aí eu falei, cara, vou sair dois, três quartos antes.
0: Né? Pra, pra vagar. Pra
1: vagar. E eu peguei bicho pra caralho. E catei muito pocket stop. Bom, ninguém estava lá. Eu só não peguei ginásio porque eu era level baixo ainda. E aí não tá funcionando. Não, não tá, por não favor, tá, teu ginásio aqui, aqui, cara. Teu ginásio aqui. Porra. Ah, cara, fala com essa porra. É, por ouvi favor, Niantic. Niantic, me, me entendo. Não, cara, é assim, é uma boa desculpa pra você andar. E já tem é, reportes de pessoas que são sedentárias, que estão saindo de casa e andando e fazendo caminhadas. Com os Isso amigos, é maneiro pra caralho. Que, uau, a natureza, a natureza, natureza, andar, puxas, Pokémon, Pokémão. cara. <risos> e pessoas, inclusive, é, o Thiago, que agora tá no Canadá lá, ele, a mulher dele e a irmã dele, que estão todos morando no Canadá, eles tiraram esse fim de semana para capturar Pokémon, Eles estão tipo level 10 já.
0: Ué, mas... Eles conseguiram jogar? Pois é, ele
1: falou que no Canadá tá funcionando, mesmo não tá no oficial. Huh. Ele, baixou, ele baixou pela conta americana dele e ele falou que tá funcionando, foda-se. Então ele falou que ele foi num parque gigante que tem lá.
0: Então Pokémon pra todo Pokémon. lado. Pokémon,
1: ele falou, pô, fui tipo de ônibus, porque ele ia, vai devagarinho, né? A galera de ônibus vai catando, porque o ônibus vai parando. Claro. Agora o passatempo da sua viagem <risos> alegria,
0: é, da a alegria da Criançada. Alegria
1: da Criançada. Aí você vai, ele falou, pô, fui andando, pegando os bichinhos, aí no parque, bando de bicho lá, catou, aí Pokéstop, não sei o que. Tipo, um dia feliz de piquenique no parque, o caralho. Jogando Pokémon. Pokémon! Tô! E, cara, eu considero eu vou querer fazer isso. Vou falar, galera, partiu, e a gente vai fazer um encontro da galera da Game FM pra, sei lá, um parque qualquer pra... Sim, isso é, exatamente, Team Instinct, te pegar todos os ginásios pô, daquela quero todo mundo da, falando da Game FM que seja Team Zapdos, hein? Exatamente. Team Zapdos. Team Motos é o caralho. Time Gelinho é o caralho. Time, time Gelinho é o caralho. Time Foguinho Time Gelinho. Time, o gelinho. É time choquinho. Time choquinho, entendeu? E, cara, acho que é isso, né? Uh, no final, o que a gente falou, a conclusão é que... Como Pokémon! Foi, eu... Pokémon, porra, a gente tá cedendo Pokémon Go. É Bom, provavelmente vai surgir uma nova categoria de jogos. É bem possível que mais jogos AR comece a surgir graças a Pokémon Go. Eu não me aguento mais, eu quero Pokémon Go. Eu já hackei todo que você imagina. Criei Conta Americano. Criei GPS falso, VPN, não adianta. Eu não sei qual o bloqueio que eles estão fazendo, não sei se é pelo celular, pela, pelo 3G que você tá usando. Ele não consegue, eu não consigo usar em outra região. Então não adianta. Eu tenho que ficar preso aqui na minha brasola de merda, esperar a boa vontade do pessoal da Niante, contando os dias. eu vi pessoas com crise de abstinência, o caralho, eu tô aqui com crise de abstinência. Porque eu quero ter uma desculpa... Porque assim, agora para cada lugar que eu vou... Eu falo, cara, eu podia estar pegando tanto bicho. Hoje eu fui lá pra casa do caralho que eu precisei. Eu falei, caralho, se tivesse Pokémon Go, eu ia pegar tanto bicho aqui, cara. Eu ia pegar tanta Pokestop. Porque eu tenho certeza que ninguém veio aqui ainda. Eu ia ficar nisso, cara. Agora não. Eu agora... Andar é em vão. Então eu vou me poupar pra só andar quando o Pokémon Go estiver funcionando, entendeu? Entendeu, hein? Que eu espero que aconteça logo. Porque, enfim, tem gente falando que é agora, tem gente falando que é só daqui a um ano... E... Porra, um ano, fodeu ah, cara. Mas é possível, é possível Totalmente possível Considerando a Ruelândia, cara Aí vai depender dos servidores E muita gente ainda na frente do Brasil E a gente sabe que a Nintendo nem sabe que o Brasil existe Tá cagando A Niantic lembra do Brasil Teve no Brasil sim, mas é porque era o Google E o Google sabe que o Brasil é um lugar forte de internet sim Agora a Nintendo, acho que a gente é tudo um bando de macaco Então, eu não sei Eu não sei como é que vai ser Mas é aquela coisa, a lojinha já tá funcionando Dá pra comprar em
0: real. Como eu falei, não funciona porra nenhuma. É. Agora, pra comprar, fazer microtransação, comprar em real, isso funciona. E pra é, dar dinheiro funciona. E a gente
1: não sabe no que, que vai dar. E como eu falei, os servidores estão na casa do caralho, estão todos fodidos. Então assim, eu rezo bastante pra que venha logo o Pokémon GO. Até porque vai ser mais uma diversão, mais passar tempo para sua viagem. Mas, não sei, veremos. Veremos o que o Pokémon GO faz. Mas o que eu falei, vai rolar mais jogos. E as pessoas vão ficar menos sedentárias agora, graças a Pokémon GO. Com certeza. Com certeza. E acho que isso... Ah, sim. Tem mais uma coisa... Que eu esqueci de comentar... Que é a questão do, dos rumores, né? Só pra a gente... A gente desmitificou alguns rumores no mês do Flip... A gente vai agora falar rapidamente de novo. É... Ninguém morreu ainda oficialmente... Por causa do Pokémon Go. Não existe registro.
0: Mas uma menina achou um corpo.
1: É. O registro do cara esfaqueado... Era de um site falso... E que a galera, por algum motivo... Achou que era verdadeira E sites grandes... Porque nego não sabe ler... E aí, ele começou a replicar, mas não, ninguém foi esfaqueado ainda. Os assaltos que rolaram são verdade. Tem gente que tá usando Pokéstops populares pra ficar de tocar e ver a galera mexendo no celular e rolar. A galera.
0: É, parece que cerca de 50 pessoas já foram assaltadas, esse tipo de coisa, mas já foram presos suspeitos. Então... É, então.
1: Coisa que nunca aconteceu no Brasil. Então, assim, prepare-se que aqui no Brasil vai rolar aquele roubo maroto. Mas vai rolar, porque Exatamente. tu vai num lugar, num buraco vazio lá, mexendo no celular... Tá, é, quando você aqui. for pra esse tipo de lugar, é bom você ter o seu celular e o seu poké taco de beisebol também, é. entendeu? É... Estão rolando coisas bizarras, tipo, pessoas estranhas dando, querendo dar caronas para Pokestops. Tipo, caras com vans escritos doces de grátis, essas coisas. Então não peguem Pior carona. Função
0: que funcionam com doces, Pokémon Go, né? É, enfim.
1: Então, assim, cuidado. E... Tem outras coisas, tipo, teve igrejas que foram contra Pokémon, porque Pokémon é satanista, falam Pokémon é satanista, que viraram
0: Pokétops. E tá cheio de gente lá. Ele tá cheio de gente lá. Tem delegacias falando, por favor, pessoas, parem de entrar na delegacia procurando por Pokémons Pokémon, porque caralho, isso aqui é uma delegacia, coisa séria. É, pois é, o pessoal tá
1: entrando nos lugares pra pegar bicho. Invadindo gente invadindo propriedade. casas, propriedades privadas, é, enfim, prédios e o caralho pra poder pegar bicho. Então tem começando a fazer merda também. É, baixar Pokémon Go, não adianta baixar agora Nem adianta Então não adianta você baixar o APK Mas toma cuidado de onde você baixa Porque pode ser vírus né não, é, Tirando o fato de ser vírus Se for o aplicativo Dificilmente você vai ser banido Porque a Niantic está um caos Ela não vai ter controle de quem entrou e quem saiu Ela sabe que muita gente baixou o pirata uhum. Então ela mesmo falou que por enquanto Ela não está pensando em banir, banir ninguém Nem vai se esquentar com isso Só vai se esquentar se você ficar usando fake GPS Ou ficar botando dinheiro é, falso né? Enfim, hackear os dinheirinhos Aí tudo bem, provavelmente vão rolar bans aí, mas se você usou uma vez ou outra e tal, não tem problema. Ou tá com o aplicativo instalado e a gente quer ah não se não apagasse vai ser banido. Ou então se apagasse o celular vai ser banido, coisa que não faz nem sentido. Caralho. Porque a Google nem a princípio não está envolvida com isso, até onde eu sei diretamente, né? Bom, eles usam a codificação Sim. e o Google Maps. Mas não é a Google que dá a palavra final, é a Nintendo. Não. Então, é mais a política da Nintendo acima de tudo. E também é aquela coisa, tem gente que falou que instalou o, o, o aplicativo e bricou o celular, ou que, enfim, isso banido da conta do Google, isso tudo é caô, tudo fake, é tudo nego ficando jogando bola na internet, porque, cara, não adianta, coisas populares acabam ficando populares a ponto de nego começar a inventar história. Mas o que eu falei, o que é verdade é exatamente isso, nego é, achando o corpo de morto, nego sendo assaltado e aqui vai ter boba assalto pra caralho, vai ser Pokémon mais popular. Então não adianta, é, tem que tomar cuidado com certos stops porque, enfim, nego vai fazer, fechar tocar ela lá com certeza, ainda mais aqui é Brasil, porra. Então sempre tem que tomar cuidado, e cara, é só questão de tempo até rolar mortes e atropelamentos envolvendo Pokémon Go. Daqui a pouquinho rola, daqui a pouquinho rola. Bom pessoal, então no geral é isso. A gente quer saber a opinião de vocês sobre jogos de realidade virtual, se você já. É, aliás, de realidade aumentada. Se vocês já brincaram com algum deles, esse cartão de 3 de Vita, já jogaram Grass, uhum. ou se vocês conseguiram jogar Pokémon Go, testaram, né? Inclusive, eu só não comi. Eu esqueci de comentar, mas tem aquele Poké Guia, o Poké -Go, o Pokémon o Go Poké Plus. Poké Reloginho
0: caro pra caralho.
1: É, o Poké Reloginho, que é 40 dólares, eu achei caro, mas eu acho que você ganha coisa em game, e aí ele já captura e faz certas coisas automáticas. Cara. Só você tá aquela merda no pulso, a gente por favor, me roubem, né? Porque eu tenho um celular boladão e tô atrás de Pokémon. Mas a gente quer saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês testaram Pokémon Go, o que acharam? Galera, que eu sei que tem gente nos Estados Unidos que jogou, que tá lá, Canadá. É, inclusive, eu já até me adicionar no grupo de Pokémon Go, que tem tipo umas 40, 50 pessoas
0: para nada, para ficar falando sobre... Ah, não, eu tô tem gente interesse. que tá na gringa. Eu tô eu tô tremendo aqui, isso, tipo tô, tô, é. tô com febre e alucinações. Tem gente que
1: tá na gringa, é possível, assim, eu não sei se a gente vai criar um grupo só de Pokémon Go, mas eventualmente deve fazer alguma coisa de Pokémon Go, ou um encontro. Vale lembrar que Zelda Day está chegando, é dia 30 do 7, né? Daqui a pouquinho tá na portinha, e a gente vai divulgar nossas camisas aí. É, especiais do evento também que vão estar vendo lá e outras coisinhas. E se o Pokémon Go tiver funcionando até lá, a gente faz um Flash Mob de Pokémon Go. Tenta, né? A gente
0: fica dançando lá pro celular.
1: <risos> fica dançando pro celular. É, não faz isso com o Just Dance? Por que não, né? É... E bom, é... não se esqueça dos das... recadinhos da Game FM, né? A gente tem. Tá rolando, pra falar em Pokémon, o gameplay do Pokémon Crystal toda sexta-feira, que está emocionante. A semana passada foi bem emocionante O episódio. Sábado tá rolando Digimon, que a gente ainda não desistiu. É, domingo é, rolou, o último domingo rolou a elétrica de novo, elétrica do jogo DIRT, música foda, beleza, trilha sonora foda pra caralho pra quem gosta de música eletrônica, vale a pena conferir assim, vale lembrar que essa é a última semana da Steam Sale da nuvem, digamos assim, né da venda de inverno da nuvem, que a gente tem um cupom especial
0: tem que comprar essa merda logo
1: é Luiz, compra logo essa porra, hein porque é só até o dia 14, então assim, no dia do mês o Flipper, na quinta-feira, é o último dia para comprar seus joguinhos de promoção na Steam Sale da Nuvem, né? A Nuvem, para quem não conhece, é um site carioca aqui, de Kis, que muitas delas são ativáveis na Steam, né? É NUVEM, n u v e m né? NUVEM com dois U's. E a gente tem o um cupom especial, que é GameFM na Nuvem, tudo junto, NUVEM com dois U's. O cupom está na descrição do podcast, no YouTube ou no site, então você pode ver lá. E ele dá 10% de desconto em tudo, então assim, você já tem coisas que estão com preço igual ou abaixo da Steam Sale, agora que rolou. E ainda por cima vocês vão ganhar mais 10% de desconto. Então eu mesmo já comprei coisa lá com o próprio cupom da gente. E já consegui economizar coisas que eu ia comprar na Steam e eu acabei comprando no Nuvem porque era mais barato e você ativa na Steam. Então fica a dica aí da Gama FM. Última semana, falta um poucos dias, então corre lá e vai vale lembrar de aceita aquele boletão maroto também. Então você pode usar. É, devem rolar mais novidades, alguns vídeos interessantes aí essa semana. Tudo vai depender da minha internet e, enfim, jogo da vida liberar. Mas eu acho que vai rolar. E quinta-feira, como sempre, Mesa do Flipper. Dessa vez o Mesa Flipper vai estar na programação normal. Vai ser com o Ricardo. Vai ser com a internet decente. Vai ser com tecnologia. E eu espero que até lá o nosso Mesa do Flipper semana passada tenha saído. Se não, vai sair quando a gente conseguir liberar com o YouTube. Não tem jeito. Eu já estou trabalhando com o YouTube. Eles já estão averiguando o que, que houve. E espero que não tenha sido perdido para sempre. Infelizmente eles cagaram. Aí o, o, a, a, o vídeo foi salvo de maneira errada e ele ficou no limbo lá na. Enfim, na. No YouTube. E vai lembrar, claro, toda terça-feira a gente tem mesmo o, o debug mode. Nossa, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, enfim tudo mais. Então, toda terça-feira às 8h30 a gente tem o debug mode com algum tema muito maroto envolvendo games, né? E basicamente é isso. De recadinhos da Game a gente tem que agradecer a galera do patrão, como sempre. Vale lembrar que a galera que assina para ter uma parte de 2 dólares recebe todos os episódios antes, inclusive o Debug Mode. Uhum. Então, é, normalmente é de madrugada que eles recebem, que é quando eu termino de editar o, o, o podcast. Então você já pode ouvir antes, enquanto você caça Pokémon. Dependendo do fim da época. Lá no futuro, né? Se você tá ouvindo isso no futuro, você pode capturar Pokémon ouvindo Debug Mode. Yeah. E. O que mais? Aí é claro, o Game FM Show não foi abandonado, beleza, a gente já tem episódios gravados, é, eles estão sendo editados e vão sair em breve eu, eu não sei se é esse episódio ainda vou botar a galera do Patreon mas a galera do Patreon vai participar também do é, do, como é que é o nome, do Game FM Show falar Pokémon Go, do Game <risos> FM Show que é o nosso programa de perguntas e respostas quem tiver curioso só olhar aí no canal do Game
0: FM de terapia, cara, pra esquecer o Pokémon Go uh,
1: Pokémon, Pokémon eu, hein? Bom, então vamos agora para a leitura dos comentários do nosso último podcast, que foi sobre... Nosso podcast foi ah, e só para adiantar, a outra pessoa da capa é o Bruno Março, tá, galera? Que é, para todos perguntou. aqueles
0: que perguntaram, sim. Então vamos lá. Vamos então passar para a sessão de comentários com o primeiro
1: comentário do Gustavo
0: TT. Véi, eu juro por Deus que a primeira coisa que eu fiz quando vi a Thumbs foi cantar a já célebre musiquinha que vocês cantam. Tra já já eu podia jurar que era de algum comercial de jogos Da Treasure do passado Mas é um jingle de comercial de jogo antigo? Não, é uma música de quem? Do Bruno Mars Aquele infeliz que os seres humanos por aqui Insistem em dizer que parece comigo Queria ter Hã? a conta bancária que Eu minha... quero ver
1: a foto dele agora Pois Eu curioso.
0: é, Eu queria que minha conta bancária parecesse com a dele Isso sim Aliás, o nome desse episódio poderia ser Debug Mode 165, Treasures da Treasure Fit Bruno Mars Que a cara
1: desse pilintro ali no canto foi impagável é, bom, novamente a cara dele ali no canto é do Blue Mars Sim Porque a música da a música Treasure É, bom, sobre essa magnífica
0: empresa Eu tinha Mischief Makers de 64 Joguei muito aquela porra Agora Gunstar Heroes, no 1 Caraca, foi uma tensão zerar Gunstar Heroes Que jogo difícil da porra, puta que pariu Mas eu zerei zeradamente Galera, sente o drama Agora eu posso dizer que platinei a vida Fiz um tubão com Mountain Dew e sobrevivi Caralho Fiquei mais louco do que se tivesse tomado cachaça pura. Mas eu vou te contar, o goró ficou trevoso. vive alucinações e o caralho. Mas tamo aí de pé e acho que eu vou fazer mais hoje. Valeu. Tem certeza que era montando cara? Era é. tipo lixo nuclear. Cara, o King Size tamo junto e misturado. Porque os dois brilham no escuro do mesmo jeito. É, pois é. Então lá vamos partir para o próximo comentário que é do Mario José. Esse comentário sobre o Brexit que o cara mandou é meio bullshit. Mas ele não sabia o que, que, que era e que não era culpa dele. O problema do Brexit é que ele causou uma maior xenofobia no Reino Unido e ferrou a economia da Europa e da União Europeia. Segue um vídeo que explica melhor o que é o Brexit e o, e o filme sobre isso é um bullshit de alguma boa maneira.
1: Aí ele mandou um o link no YouTube. Viu, é, tem tudo a ver com o nosso nosso comentário sobre o Ingress e o, o Xenófobo, aí que não quer que os aliens ajudem a gente. Xenófobo. curte Tu curte. É, os aliens de... não falaram nada de sonda, não. Não
0: Beleza? falaram nada sobre felicidade e cura doenças e o caralho. Eu não falaram nada. Só parece a porra de um descovador e vocês estão lá adorando eles, que nem um bando de ah. sei lá o quê. Porra. Porra, aí... vocês vieram do espaço pra cá, alguma coisa você deve saber, né, cara? alguma é, coisa saber. Como matar os humanos. Porra.
1: Depende, sei lá. Não, não avisa. A aqui é
0: sonanal, é questão de se acostumar. Acho que eles só querem raptar as nossas mulheres, entendeu? É, os peitos dela. Exatamente. nem do Kinook. É. Enter, Kainão. Como assim pode piratear Gunsta Heroes? O troço da Nestein é 6 reais, esse Alange é deu o mesmo. Só voltando pro VR... Ah, e quanto que eu falei que pode piratear Gunstar Heroes? a gente tava comentando que tipo, ah existe até a possibilidade de piratear, mas não vale a pena porque enfim, tá na Steam. É, patatinha. a gente falou que tá na Steam, então sim, sei lá. Só voltando pro VR, porque vocês disseram que a Nintendo confirmou que vai trabalhar com o VR. Porque o que eu li é que a Nintendo disse justamente o contrário, que de início ela não pretende trabalhar com o VR porque a tecnologia não permite longas horas jogando. Ainda é muito
1: cara, etc.
0: Enfim, só fiquei com essa dúvida no mais ótimo podcast.
1: Então, mas é exatamente isso. É, foi, acho que foi no último mês, no mês do limbo lá, que a gente comentou sobre isso, ou foi no anterior? Foi no anterior. Que é exatamente isso. Eles. É, a Nintendo foi numa reunião de investidores, falou que ela está trabalhando com o VR, sim. Mas para lançamento comercial ainda não é o momento. É, e, inclusive que
0: eles falaram que ele, apesar deles de estarem trabalhando, uma das grandes dificuldades. Que eles têm com VR é fazer as pessoas jogarem longas horas com VR. Pois é. Inclusive foi o Miyamoto que falou isso. Que ele falou.
1: Ôêêê, oh, VR, muito legal, né? Mas não, não dá pra jogar muito, né? <risos> Melhor é ter passando minha Miyamoto. É. <risos> é, mas então exatamente isso. Então, assim, eles estão trabalhando e não estão trabalhando ao mesmo tempo, né? Estão, mas ainda não deve lançar tão cedo. Exatamente. É. Até porque eles vão fazer questão de lançar com os piores gráficos. E a resolução mais merda que tem. Hum. Ou preto e vermelho. Ah.
0: Virtual Boy, deixa. Wesley2015, 20, é, que tal um podcast de Pokémon para aproveitar e falar de Pokémon Go? Pronto.
1: É, a gente já fez podcast de Pokémon, ainda falta o Pokémon Parte 2, que a gente pode deixar para quando sair o. O Sanimun e o Go ficar decente, né? Até lá espero que já tenha saído no Brasil. Mas enfim, a gente arranjou essa desculpa aí para falar de Pokémon Go, a gente de Pokémon Go. E de realidade aumentada. É... Tanto
0: Felipe Zanotto quanto Renan Rodrigues fará, falaram melhor abertura de todas.
1: É, nossas vozes de veludo. É, claro. Me, chupa Bruno
0: Máscara. cara. É, porra. The, the New Best Player. Que louco. Eu estava cantando Treasure antes do episódio começar. Casou certinho com a voz de vocês. Gostaria de perguntar uma coisa pra vocês que não tem muito a ver com o podcast. Tem que ser armada 1 pra jogar Mother 2? Não. não. Inclusive,
1: não recomendo jogar o Modern 1, que é uma bela merda. Então, não jogue.
0: É, ele é meio mal programado. Meio pra ruim pra caralho. caralho. Ele é meio mal
1: programado. Cara, o primeiro, o Modern, o Modern Zero, o Modern 1, né. Não, não, não há necessidade de jogar, ele não adiciona em praticamente nada a história, não tem nada assim que ler. E o Offbound é o... Qual é o nome do cara, do criador? Esqueci agora. o É Ito? O de Ito? Não, não, o Junji Ito é o cara do terror. É, o cara do terror, exatamente. Não lembro. O... O criador do Earthbound mesmo falou que quando ele fez o Modern 2 era mais a visão dele pro 1 Que no 1 ele ainda era muito inexperiente, que o nintendo era muito limitado Então o Earthbound é
0: o é a versão 1.0 É, o remastered 1 É o beta
1: É é a versão remastered tá Então pode jogar o Earthbound de boa Sem medo Inclusive o Modern 3 não tem relação com o Mod Modern 2 2. É, tipo... É, tem... Mas a questão é que tipo, você pode jogar de boa o Earthbound e o Modern 3 Boa, esquece o primeiro. Eu já joguei o primeiro, não acho que vale a pena.
0: Ricky Guy Hatman. São todos os tesouros da Treasure, e eu só conheci Caruga que amo de paixão, e Dynamite Harry, que eu joguei um pouco, mas caguei pra ele depois. Agora então vou correr atrás do tempo perdido jogar TODOS os jogos da Treasure, se o Tree of Savior deixar. Eu vi o podcast do VR atrasado ontem para ser mais preciso, então vou comentar nesse vídeo aqui. Um dos comentários que fizeram sobre o VR foi que ele passa a impressão de que o protagonista é um qualquer, e isso é verdade. O VR foi feito para que o protagonista seja você, então a popularização do VR vai ser a morte dos protagonistas carismáticos. É, é verdade. Acho que seria legal em um MMO ou um jogo de terror, quem sabe no FPS que não tem história, mas para certo, jogos como hack and Last Aventura, acho que isso nunca vai colar. O podcast 169 vai ser de jogos papeiros né? Aguardando por isso. Valeu, valor.
1: É, a gente já, tem, já teve o nosso podcast 69, que foi XXX, XX, que é de jogo de putaria. Ué, o 169 pode
0: ser 100 vezes XXX, e a não, gente fala de Jogos Shapiro. Tem
1: o True Love, né? Tem, tem. A gente não falou de Dating Sims, essas merdas. Funny Pop.
0: Funny Pop, Saltura. Ah, a gente
1: falou muito por alto, na verdade. Nepopara, Minha... essas merdas. Caraca, o lixo tá sabendo. Né? Falou várias coisas. <risos> Tá sabendo, é Sabe o que é
0: isso? É pra... Eu vou lá na Kill uh -huh. da xinha, e começa parece um monte de merda.
1: Aham, uh -huh. FAPEIRO,
0: tá bom. FAPEIRO, foda-se. Na verdade é o compatível do Rumble Bando,
1: depois eu explico. Uh -huh. Ah, eu sei. Não, eu tenho Indigala de putaria aqui. Tem Indigala de putaria? Tem.
0: É, tá vendo? Depois eu? Que cedo essas coisas eu recebi um e-mail, uh -huh. olha Indigala
1: de putaria. Aí tem tipo uns seis jogos pornozão de hentai da vida, que eu acho que é da xinha, não tem certeza. é DRM uh -huh. Free. Aham. Isso aí, 5 ah, dólares ah, lá, bater punheta. Beleza, muito caro tá? Bater punheta, 5 dólares, tá caro mesmo. Cara, eu já falei, você não conhece. Pode bater punho de graça. Não precisa, precisa pagar.
0: <risos> é... Vendedores de Dragões Maratonistas. Olá, pessoal da Game FM que pulou pro final do podcast pra ouvir logo seu próprio comentário sendo narrado pela voz sensual do Luiz. Mas deixando os cumprimentos de lado, a Treasure realmente é um filho da Dona Florinda. Uma empresa que tem Gunstar Heroes merece muito respeito. Por sinal. Eu assisti pela primeira vez Interestelar logo antes de assistir o podcast. Sério, que plot twist foi aquele no final? Não vou dar spoiler, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre os seguintes jogos também: Halo Combat Evolved e GTA San Andreas. Estou jogando ambos e gostaria de ouvir as vossas opiniões.
1: Halo é legal? Cara, Halo é foda. O primeiro é muito bom. É bom até hoje. Sim. Né? Apesar é... dos
0: gráficos, é bom. Ah, até não. Hoje.
1: Aniversary Edition vale a pena porque os gráficos são melhores. E a versão do Master Chief Collection, daquela polidinha básica. Então, Halo é foda. É, apesar de não ser isso, meu super jogo favorito, porque eu acho a história... Eu não consigo gostar dos covenos, tem co -op. Eu não consigo gostar dos covenos, esse é muito ridículo. Assim, tem os, os baratões grandes, os caras fodas, os bruxos lá, que são fodas. Agora eu tenho os retardados lá, eu acho que é muito ridículo. Um jogo todo sério, todos os bichos estão idiosos. Mas, um jogo maneiro. Meu favorito é o ODST ainda. É o que eu mais gostei. Mas eu não joguei o 5 nem o 4, então... É... E GTA San é foda? Cara, você tá sendo... não precisa nem comentar. pelo mim é um dos melhores GTA feitos. joguei incontáveis milhões de horas. Fiquei... Ficou
0: gordo, ficou magro, pegou todas as mulheres. Já, todas é, já as usei
1: todos os cheats pra ter 600 carros na pista. Já olhou o Hot Coffee. É, é... Exatamente.
0: É... Vamos o passo próximo, próxima. Vou o Salveira, o Vomitão, vai. Desses jogos eu só joguei mesmo Gunstar Heroes. Eu tinha esse jogo no meu Mega Drive, mas joguei muito pouco. Agora você, ouvindo vocês falar tão bem do jogo, me deu até vontade de voltar a jogar. Pena que eu não tenho mais o console. O engraçado é que depois de Gunstar Heroes, aos poucos vocês foram perdendo aquela empolgação. Não que os jogos seguintes não sejam bons. Eu não joguei eles, mas pelo que vocês falaram parecem ser interessantes. Mas foi evidente que a Treasure não conseguiu fazer algo tão genial quanto Gunstar Heroes. É isso.
1: Apesar dos outros jogos serem bons, eu acho que Gunstar Heroes é top. E o Hakusho, eu acho que bem logo em seguida.
0: É... lembrou Brew Podcast sobre Castlevania O jogo Symphony of the Night foi exaltado por vocês Enquanto os jogos seguintes foram considerados só Legais Tirando o Castlevania 4 Tirando o Super 4, o Super 4 é foda Surf of the Moon é maneiro E o Judgment é uma merda o Judgment é um lixo, claro 64 é... Por que vocês não levam essa ideia de falar de empresas adiante E fazem uma série com um histórico de empresas boas Fazem uma série assim como fizeram com o podcast das eras O que vocês acham? Já pensaram nisso? Tem muitas empresas boas igual a Treasure. Eu, pessoalmente, gosto muito da From Software. desde jogos de PS1 que eu curto essa empresa. Pois antes da série Souls fazer sucesso, eu jogava os jogos do PS1 e PS2. Eu adoro o Kingsfield. Pena o Alan ser um chato e não ter zerado a série Souls. E, Luiz, assim como o Alan te obriga a jogar jogos ruins, faça ele jogar a série Souls. E faça ele fazer isso agora, e assim que terminar o podcast.
1: Eu, eu comecei a jogar Demon Souls, só que eu parei por falta de tempo. Enfim, é um jogo que precisa de muito tempo. É um jogo que dedica Tô é, com pouco com você precisa de muito tempo mesmo. É, e eu, já, eu não zerei Kingsfield, mas eu zerei Shadow Tower, que é tipo, eu acho mais legal que o Kingsfield. o que é o Shadow Tower? É onde primeira as pessoas, esqueletos pra é. todo lado? É, é que o Kingsfield, o Kingsfield, eu acho que é da From Software também. Mas o Shadow Tower era é da From Software, é o um Kingsfield boladão, mais hum. novo, é mais sujo. E a mesma coisa, combate podre, dificuldade alta, é difícil, mas o jogo era maneiro. E eu joguei armário de core pra caralho também. Sim, armário de core é maneiro. Então, é isso. O armário de core 4 eu cheguei a jogar bastante quando eu comprei o PS3.
0: Pessoal, o que, que vocês acham da Nanko? Podemos considerá-la uma boa empresa?
1: Cara, atualmente... eu não, não sei, Dai, Banco. A, 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 a <risos> Nandai Banco. Ela... Eu acho que ela tá muito agressiva em termos de... Porcaria, de modo geral. Por exemplo, Dragon Ball. Ela não lança mais... Há muito tempo, um Dragon Ball decente. Ela fica lançando um monte... E, tipo, não lança um definitivo. One Piece, Naruto, todos esses jogos que ela lança, é a mesma coisa. Ela fica lançando todo ano um bando de jogo e nunca vai para lugar nenhum. Sempre tá faltando um personagem. É... O jogo só melhora um pouquinho em relação ao anterior. O jogo do Jojo é maneiro. É, o jogo do Jojo é maneiro. Jojo. Jojo. É... Por exemplo, cadê o Ridge Racer? Não tem Ridge Racer, cara. O, Ridge Racer, o último Ridge Racer, de verdade, foi um 6. O 7 é tipo um 6.5. O mobile o slipstream também é a mesma coisa, o divita é a mesma coisa. Então assim, cadê a criatividade? Tá faltando. Você só vê uns ímpetuzinhos de criatividade assim, como por exemplo com o Tekken, porque é o Harada que comanda, ele não deixa, e essas coisas. Aí você vê um pouco mais de inovação, mas de um modo geral, você, sei lá, fica mais naquele feijão com arroz. Por exemplo, o Katamari dá, mas até agora eu tô esperando o Katamari novo, até agora não teve anúncio de Katamari. E aí? Sabe? E aí eles lançam às vezes uns um catamares cagado, o catamarã de vida é um cocô, sabe? Rui pra caralho. Então, sei lá, é uma empresa que... É, também eu Podia deixar a ganância dela um pouquinho de lado e focar mais nos jogos.
0: É... E falando Alain, tenho notado que o Alain é um ótimo amigo, levando o Luiz para as torturas de gameplay. A cada novo vídeo de gameplay é evidente a depressão na face do Luiz. Luiz é, é chato. Cara. É por causa do Digimon, né? naquele episódio. Luiz é chato
1: também, cura. cara. Eu fico falando, ah, eu quero jogar o um jogo tal. Eu Luiz porra, tá o um jogo velho. É, aí eu
0: falo, porra, a gente tem que jogar The Sims, porque as pessoas gostam de The Sims. você fica, ah, mas The Sims é difícil de gravar, dá trabalho, ah, não sei. Ah, a gente vai ah, gravar ah, Quem é que é o chato, hein? Vamos gravar The Aham, vamos gravar The Sims. beleza. The Sims. Foi engraçado as pessoas de melancolia do Luiz ao voltar a jogar a DLC de Right to Hell. Isso é tortura demais. Falou, turma, tenha uma boa noite. Gustavo Pelino Vim em defesa do Gunstar Super Heroes O game tem áudio e gráfico foda, usa o mode 7 do GBA. Pena que ele é... Desculpa, o chip de som do GBA é uma bosta. Pena que a LCD do GBA é um lixo, só jogando no emulador que dá pra ver os gráficos reais. O maior problema do jogo também são duas coisas: menos conteúdo e não pode mixar as armas. Fora isso, o jogo é muito foda, o único que eu joguei em todas as dificuldades. Mas cara, por que diabos eles não contratam um do um gerente de marketing? Jogos fodas com tão poucas unidades vendidas, vai lá olhar o site dos caras, parece coisa de 1998, cara. Tem uma vergonha na cara, isso é prova de que desenvolver o jogo é só parte do processo. Isso, é verdade. Isso, é verdade. Eric Alves. Aproveitando e deixando umas duas sugestões de cast, seriam a saga Elder Scrolls e jogos que envelheceram bem e envelheceram mal, e sendo que esse último poderia dar umas duas partes.
1: É, cara, esses jogos que envelheceram em bem, a gente não chegou a pensar, mas o mal já tá, já tá no, na nossa lista de temas há, muito, há tempo, muito tempo. E deve rolar no futuro, jogos que envelheceram mal, até porque tem uns exemplos muito bons aí. Uhum.
0: Vamos lá então. Samuelzinho Costa, bom podcast como sempre. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Bem, meu amigo disse que zerou Undertale sem jogar o um modo Genocida. Ele tá
1: certo? Ou Genocida é necessário para zerar o jogo? Não, o genocida normalmente não é a primeira vez que você joga. Não é a primeira vez, inclusive
0: é... Eu nem sei se
1: tem como se é a primeira vez, tem? Não, é impossível. É...
0: você não pode zerar... Você tem a escolha de zerar Undertale, fazer 100% de Undertale, sem fazer o modo genocida. Porque o modo genocida é uma coisa à parte, entendeu? Que você só faz depois de zerar o jogo uma vez. Da melhor forma que o final, motherfucker, todos felizes pra sempre
1: então nem dá pra zerar na primeira vez. É, o que você
0: pode fazer, inclusive que muita gente faz, como eu, é não zerar o Genocida simplesmente por opção. Tipo, ah, não quis zerar o Genocida por coisas que acontecem no jogo que me obrigaram, tipo, ah, não quero, foda-se você.
1: Mas o Genocida é bem mais rápido do que os outros. Então se você quiser refazer o jogo, você vai ver que é muito mais rápido você fazer Isso o Genocida. é muito mais difícil. É, mais difícil que mais pro final, né? Mas
0: enfim. E o Eric Alves também pediu o podcast da série Souls. É. Tá todo mundo pedindo. É... E pra terminar, o M.E. Detonados perguntou por
1: que vocês não fazem um podcast sobre métodos sujos da Konami. Bom, a gente já fez podcast duas partes de a Konami idiota. Então acho que já, já chega. Já né? tá bom, né? Já tá bom.
0: Naquela treta que ela tava completamente maluca, trancando o cojimão no porão dela.
1: O é, desde de então papar, não mudou papar. muita coisa, não. Continuando tudo na é, merda. Ela tá calada, fazendo patinco, cara. É, basicamente isso. Não rolou muito mais treta depois, não. Exatamente. Então, então na, <risos> se você quiser, procura aí. Economia é Idiota tem parte 1 e 2. Acho que, se não me engano, tem parte 1 e 2. É o suficiente já. E
0: também tem os mesas do, do Kojimão sendo resgatado, é, graças e... à Operação Game FM. É,
1: isso eu acho que é a capa de The Bug mood. É, é, é a capa do Ah, é verdade, a capa da retrospectiva. É, da... é a retrospectiva 2015. Dos... É verdade. Isso, a, a capa da retrospectiva 2015 é a gente resgatando Kojimão. o Kojimão. O Essa capa ficou bem legal.
0: <risos> Bom, então é isso. Fecharam seus comentários. Mais uma vez nós ficamos por aqui E agradecemos a audiência, agradecemos a paciência E lembre-se de deixar as suas opiniões Sobre o que você acha sobre a R O que você acha sobre AR, o que que você acha sobre Pokémon -go, se você acha <risos> que, Pokémon -go. que ele é o futuro Se ele acha que ele vai matar o Pokémon 3DS Vai matar
1: as pessoas também
0: Se ele acha que vai matar as pessoas Se acha que você vai tomar
1: bomba-assaltos no meio da rua E caralho, Nintendo Deixa eu jogar essa porra, por favor, cara <risos> É só deixar, libera aí, tio. Deixa os garoto brincar. Não é, deixa o garoto brincar. Eu não, nunca te pedi nada, Nintendo. Porra. Pediu sim, coisa pra caralho. <risos> Porra, Iwata, ajuda a gente aí, cara. Aham, uh -huh, lá do... O maluco já tá lá no Nian. O Minha Moto, vou mandar um e-mail pro no... Minha Moto. Ah, vou ligar. Pô. Minha Moto. Minha, minha Moto. É, libera deixa eu jogar Pokémon Go, né? Aí, é, o quê? Celular? Tá bom. Eu vou ficar com o Pikmin balançando é. na sua cara. <risos>
0: Beleza. <risos> bom, então é isso. Chegamos por aqui. E nos vemos no próximo Devogumovs. Valeu!